0: Buenas noches. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, va a recorrer este sábado las instalaciones del Centro de Datos para el seguimiento de las elecciones municipales y europeas en el pabellón 12 del IFEMA. Asimismo, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y la subsecretaria de Interior, Isabel Guico van a ofrecer una rueda de prensa en el mismo recinto para informar del dispositivo que se pone en marcha para el desarrollo de los comicios. La pasada noche, los distintos partidos ponían el punto final a la campaña electoral de las europeas, autonómicas y municipales. Ante unas 3.500 personas en Madrid, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha apelado a la responsabilidad de los madrileños para acabar con más de 30 años de corrupción en esta comunidad. La misma ambición, la misma esperanza y el mismo futuro que vi en el rostro de muchísima gente el pasado 28 de abril,
1: pero la diferencia, ¿sabéis cuál es? Que las urnas son distintas. Y tenemos que llenarlas de voto el próximo 26 de mayo con la misma ilusión, con la misma fuerza, con el mismo futuro que hicimos el pasado 28 de abril.
0: El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha reclamado a los votantes que no hagan pagar a la nueva ejecutiva del PP por las conductas reprochables que tuvo una ínfima minoría del partido, ha dicho, hace mucho tiempo, porque él será implacable con cualquier traidor a las siglas populares. Casado ha protagonizado un mitin en Madrid-Río ante unas 3.000 personas.
2: Por eso queremos construir un espacio en el que todo el mundo pueda volver. Aquellos desengañados que hayan podido avergonzarse, no más que yo, por conductas reprochables de excompañeros de partido. Yo les digo que este partido no va a tolerar ninguna conducta irregular y que mi compromiso es una mano firme e implacable contra cualquier traidor a la confianza de estas siglas. Pero que no hagan pagar a una nueva ejecutiva, a una nueva generación, por algo que hizo una ínfima
3: minoría hace ya mucho tiempo.
0: El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cerrado la campaña en Madrid con un llamamiento a acudir el domingo a las urnas, advirtiendo a los electores de que quedarse en casa es entregar un cheque en blanco a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Rivera ha clausurado la campaña a las autonómicas locales y europeas en un acto celebrado en el Parque de Alfredo Kraus de Madrid.
4: Esa libertad también está amenazada. Lo hemos visto estos días en el Parlamento de Cataluña, perdón, en el Congreso de los Diputados. Eh, es que la señora Batet se parece a Forcadell y entonces me he confundido. ¿Hacen lo mismo? Pues eso, hemos visto la reproducción, a una especie de desabrú de lo que pasó en el golpe de Estado en Cataluña. Rompieron familias, expulsaron a 5.000 empresas. Eso merecía una actuación firme, clara y nítida de la presidencia del Congreso y de todos los grupos constitucionalistas.
0: Los líderes de Esquerra han apelado este viernes a votar al presidente de la formación y candidato a las elecciones europeas, Oriol Junqueras, para contrarrestar la suspensión de los diputados presos en el Congreso. La mesa del Congreso, presidida por la socialista Meritxell Batet, suspendía de sus cargos a los cuatro diputados independentistas catalanes en prisión preventiva, de acuerdo con el informe jurídico encargado a los letrados de la Cámara, Ignacio Jarillo.
5: PSOE, PP y Ciudadanos votan a favor de suspender a los diputados presos independentistas tras el informe jurídico de la Cámara Baja, que aplica la ley, pero no su propio reglamento. Unidas Podemos vota en contra, dice, por respeto a los votantes, no a los presos, y se abre la incógnita de cómo queda la mayoría absoluta para la investidura de Pedro Sánchez con los cuatro escaños de los diputados suspendidos.
0: La agencia tributaria está comenzando a enviar cartas a los autónomos y pymes con una facturación anómala de acuerdo a la media del sector. La intención de este escrito es servir de información, pero sobre ...sobre todo de advertencia... ...ya que Hacienda advierte de que si en años posteriores... ...la facturación sigue igual de desequilibrada... ...podría comenzar a estudiar las cuentas de la empresa... ...para descartar o detectar un fraude, Daniel de la Fuente. Hacienda sabe todo... Y no lo oculta. La agencia tributaria está realizando un envío masivo de cartas
6: a los autónomos y las pymes para decirles que están bajo sospecha. El fisco dice realizar esta investigación porque existen indicios de riesgo fiscal. Por su parte, los autónomos y las pymes
7: muestran un descontento personificado en Lorenzo Amor, presidente de la ATA. Yo invito a la, a la agencia tributaria a que de una vez por todas se ponga mano a la obra y se vaya delante de las puertas de nuestro comercio ¿eh? y empieza a todos esos que están vendiendo, que no pagan impuestos y cotizaciones. Bajo
6: la lupa de la agencia tributaria están los más de 2,5 millones de autónomos y pymes de nuestro país,
7: para los que esta vigilancia resulta excesiva. Por eso piden que se dé marcha atrás. Espero una rectificación de Hacienda. Si quiera ser una carta informativa, en el fondo lo vemos bien. Lo que no vemos bien la forma en la que se está dirigiendo estas cartas.
0: Al margen de las polémicas, el fisco seguirá buscando irregularidades, esta vez entre los datos de 2017. Más noticias dentro de una hora y en Onda Cero.es. Síguenos por internet en Onda Cero.es.
8: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
1: Señor Borrell, ¿por qué hay cuatro diputados del Congreso que están en prisión preventiva?
9: Aún no están suspendidos La mesa pues, Cuando se reúna Dictaminará Lo que crea Que debe hacer el señor Errejón ¿Usted aceptaría Una donación A la sanidad madrileña De alguien Pues como Mancio Ortega Yo sí Marcelino ¿Cómo está el entrenador Del Valencia? Tengo que
1: transmitir Tranquilidad Cayetón Álvarez de Toledo ¿Sabor de boca Al terminar la jornada Está tan convulsa Del
7: día de ayer ¿Cuál fue? Fue una sesión Denigrante Humillante
1: José Zaragoza ¿Y
9: por qué hacía usted? ahí?
1: Y
10: evitar el troleo Que el partido De ultraderecha va a hacer A la sesión plenaria.
11: El que fuera director deportivo del Barça, Roberto Fernández, ¿el sábado con quién vas? Es una buena
6: pregunta esta, sí. me gustaría que ganara Valencia.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: En el Congreso de los Diputados vamos a contar cómo es el edificio en el que estamos y cómo ha llegado a convertirse en lo que hoy es.
3: Está con nosotros Enrique Quintana. Es el coordinador jefe de restauración y documentación técnica del Museo del Prado. Enrique mueve la cabeza. Bueno, es el cargo, ¿eh? Sí. Buenos días.
2: Buenos días, Jaime. Buenos sí. días. Yo entré al museo como restaurador de pintura. ¿no sí. que ahora llevo ya bastantes años, pero mm. ocupo el cargo de coordinador jefe, efectivamente.
13: Hoy te voy a contar una de esas ideas muy buenas y muy interesantes que a todo el mundo le gusta saber. Truquitos o formas de ahorrar un
1: dinerito. Claro que sí. Llevamos 100.000 años tratando de hacer algo nuevo, distinto de lo que se venía haciendo. ¿Dónde? ¿En este programa? Pues también. Hoy en Historia de Con Javier Cancho, una historia de innovación.
14: Ha llevado sus clases de historia en Granada, en el IES Virgen de las Nieves, a la red. Y sus lecciones en podcast, pues son de lo más escuchado ahora mismo. Su especialidad es la de impartir lecciones hablando el lenguaje millennial para los chavales que quieran. Preparar la asignatura de Historia de España para la selectividad especialmente.
5: Hemos leído en la revista Año Cero la existencia en ese siglo XX de una máquina para ver el más allá, se llamaba Bellosfera.
1: Es el Palacio de las Cortes. Y la inauguración se produjo el 31 de octubre de 1850. Voy a conectar con el año 1850 a ver si tengo la fortuna. Atención, Jorge, buenos días, ¿me
9: escuchas? Hola, Alsina, muy buenas. Yo quiero que Alberto Parisi nos cuente una historia. Esta de qué sabe la ciencia sobre cómo apareció esa vida que ahora nos estamos cargando. Alberto, buenas noches.
10: Hola, hola, Juanra. Buenas noches. Me voy a centrar en aquellas series norteamericanas que nos quitaron el sueño cuando no había dónde elegir. Es decir, en tiempos en los que solo había dos cadenas de televisión y era la televisión española y la segunda, que en ese caso se llamaba la UHF.
3: ¿Y Michael Landon? ¿Qué tomaba Michael Landon para estar tan tranquilo? Es que eso lo quiero yo para mí. Es que...
15: Las batas más fuertes. David. Pues es una iniciativa brillante. Se trataba de convertir camisetas de jugadores de fútbol, con su dorsal y con su número, en batas para niños enfermos. Se pusieron en contacto con la revista Panenka para llevarla a cabo y la repercusión en pocas horas está rebasando todas las expectativas.
14: Un grupo de peluqueras gallegas han ido a la junta electoral para presentar un recurso, porque el domingo tienen una larga lista de clientas, niñas que hacen la comunión. Y el resto de familiares. Que sí, sí o sí, ese día tienen que pasar por allí y la peluquera pues no puede abrir su negocio porque tiene que presidir o ser
4: vocal de una mesa electoral. Una canción que da dedicada a mi chica y se titula Mi Sol. Mi Sol
16: <risa>
4: ¿Ya, está? ¿Ya está? Sí, es que va diciendo las notas
16: <risa>
4: <risa> Ya está. ¿Hasta
17: qué hemos no, llegado? Pero, pero, no te vayas, si es que no ah, te vas no, a no ir me voy. Ahora, me, ahora me vas a tener aquí hasta la una Dale, ¿Sí? ¿Sí?
18: <risa>
12: En Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
8: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Ya habéis escuchado esta pequeña introducción. Tenemos ciencia, tenemos música, tenemos series de televisión, tenemos cultura, tenemos deportes, tenemos de todo. Un par de horas, eso es lo que tenemos además por delante para compartir con vosotros muchas de las buenas cosas que han sucedido en Onda Cero en los últimos días. Vamos a dar una vuelta por más de uno, por Julia en la Onda, por fin no es lunes, La Rosa... El transistor, la brújula. Y por ahí vamos a empezar, por la brújula de la ciencia, con Alberto Aparici. Nos vamos a sumergir en el curioso mundo del origen de la vida.
19: Bueno, sabemos, por ejemplo, esto a mucha gente le sonará, que los primeros seres vivos eran células muy sencillitas, ¿no? Hace ya 3.700 millones de años. Posiblemente se, se parecían a las bacterias actuales. Pero aún en esa forma ya debían de ser muy complicadas, ¿no? Porque una bacteria tiene ADN, una bacteria necesita herramientas para leer ese ADN, para repararlo si uh -huh. se estropea, para convertirlo en proteínas, necesita saber dónde está la comida, necesita poder digerir la comida. O sea, bueno, una bacteria puede hacer muchas cosas, ¿no? Parece sencilla, pero en realidad es un ser vivo que ya es muy, muy sofisticado. Entonces, antes de llegar a esas bacterias de hace tantos millones de años, la vida tuvo que ser todavía más sencilla.
9: ¿Qué aspecto pudo tener esa vida antes de las bacterias?
19: Bueno, pues creemos, esto no podemos estar seguros, pero creemos que lo más lógico es que todo empezara como simples reacciones químicas, ¿no? Digamos, sustancias metidas en una especie de caldo y reaccionando todas unas con otras de forma espontánea. Entonces, al fin y al cabo, esto es lo que ocurre dentro de nuestras células, ¿no? Dentro de la célula hay un caldo lleno de sustancias químicas que van reaccionando. Entonces, la, la diferencia entre una célula moderna y aquella sopa primordial, que a menudo se llama de esta manera, es que en la célula todas las reacciones están estrictamente controladas. ¿no? Tenemos proteínas, tenemos enzimas, y esas sustancias se aseguran de que, que la química ni vaya muy rápido ni vaya muy lento. Ha de ir a la velocidad correcta. En la sopa primordial, sin embargo, todo debía de ser pues, muy libre, muy caótico, y pasaban un montón de cosas. La ¿no?
9: sopa primordial, me gusta, me gusta el término. Eso, eso es científico, el sopa primordial.
19: Eh, sí, 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 se utiliza. Eh, bueno. cuando, cuando se piensa que la vida se originó en un líquido, se habla de sopa primordial.
9: Ya, y si al final todo lo que somos se reduce a química, ¿dónde empieza a ser vivo y termina esa sopa primordial? ¿Qué es lo que nos diferencia de ese conjunto caótico, como tú mismo has dicho, de reacciones químicas?
19: Pues la, la respuesta a esa pregunta es súper difícil, ¿no? Porque es justo el kit la de la cuestión. Claro, es el, es el kit de la cuestión de qué es lo que es la vida, ¿no? Eh, hay personas que opinan diferente, pero digamos que hay una especie de consenso en la comunidad de bioquímica en que para tener un ser vivo necesitas por lo menos tres elementos. Por lo menos solo son tres. Uno es una pared que delimite el interior del ser vivo. Por ejemplo, nuestra piel, ¿vale? O, o, por ejemplo, la pared de las células. Es, digamos, un lugar cuyo interior controlas y ahí la química ya no es caótica. Ahí la química es como tú quieres uh -huh. que sea, ¿no? Segunda cosa, una manera de almacenar información y una manera de copiar esa información y pasarla a tus descendientes. En nuestro caso, eso es el ADN, lógicamente lo conocemos, ¿no? Y la tercera cosa son mecanismos para tomar energía y materia del exterior y convertirlos en tu propia materia. Es decir, tenemos que poder comer, tenemos que poder respirar, tenemos que poder incorporar cosas y luego soltar los desperdicios. Todos estos eh, procesos de tomar y luego dejar este intercambio de energía y materia se llama metabolismo.
9: Claro, y es, es precisamente el origen del metabolismo lo que nos ha llevado a hablar hoy de este tema.
19: Efectivamente, porque la semana pasada se publicó en Nature un artículo muy interesante de un grupo de la Universidad de Estrasburgo en el que descubren una serie de reacciones químicas que les permiten generar muchas de las sustancias que aparecen en el metabolismo de la respiración. Pero lo consiguen generar sin necesidad de células, ni de enzimas, ni de cosas complicadas, ni de proteínas, ni todo esto. Ellos lo único que hacen es una sopita, que la ponen a... es que es verdad, es una, es una sopa. La ponen a 70 grados con dos sustancias, pirubato y glioxilato, que son dos sustancias relativamente sencillas que son ubicuas en la vida. Y le meten hierro. El hierro es súper importante para eso. Y dejando eso hervir, bueno, hervir no, pero cal, estar ahí calentito a 70 grados, durante varias horas, pues terminas teniendo la mayoría teoría de las sustancias que participan en el ciclo de Krebs, que es lo que ocurre en el interior de nuestras células cuando respiramos. Es una serie de reacciones químicas que ocurren ahí dentro. Es, digamos, entre comillas, como si esta sopita con hierro estuviese imitando la química de la respiración.
9: A ver, si no lo entiendo mal, tú me estás hablando de que ese grupo de científicos puede, a ver, con todas las reservas, crear vida eh, en, en el tubo de ensayo.
19: Uy, bueno, a ver, eso es, no es una afirmación mirado. muy ya. grande. Ya. No, eso es una afirmación muy grande. Eh, digamos que eh, eso no es exacto, en primer lugar, porque lo que tienen en ese tubo de ensayo es solo la mayoría de las sustancias del ciclo de Krebs. Les ya. faltan un par, ¿vale? Y, pero sobre todo les falta toda la tecnología, ¿no? Todas estas proteínas, enzimas, que son las que realmente se encargan de que esa energía sea bien aprovechada por la célula. No necesitas solo la química, necesitas también toda una tecnología biológica para que la energía que genera la respiración se pueda usar. Pero también, y sobre todo, hay, hay otra diferencia, que es que a este caldo que, que os he descrito a 70 grados le faltan los otros dos elementos. Le falta la envoltura y le falta la información, ¿no? ¿no? De hecho, no sabemos si esos tres pilares de la vida, entre comillas, aparecieron en el mismo sitio o siquiera en qué orden aparecieron. Esta, digamos, esta sopa con hierro es muy parecido a lo que uno se puede encontrar en el fondo del mar, cerca de las chimeneas hidrotermales, estas chimeneas que sale agua a toda a temperatura muy alta de, de dentro de la Tierra, eh, ahí lo que tienes es calor, lo que tienes es metales, agua y todo muy agitado. Eso se parece a esta sopa que han hecho los investigadores de, de Estrasburgo. Entonces, este resultado lo que nos dice es que la química de la respiración pudo empezar a ocurrir de manera espontánea, de manera no biológica, simplemente porque pasó en este tipo de lugares. A, al menos ahora sabemos que eso es químicamente posible. Pero ahora, ¿Cómo llegó esa química al interior de una envoltura que además tuviese información y que pudiera replicarse? Esa es la pregunta clave, ¿no? Y si la pudiéramos responder, tendríamos un mecanismo de origen de la vida. Y por desgracia todavía no lo tenemos, pero tenemos ahora una piececita más del puzzle que seguiremos jugando con ella. Muy bien,
9: eh, Alberto, qué bueno. Dicen en Twitter Sánchez Hornero, a mí también me ha gustado lo de sopa primordial y los martes le toca a los niños sopa.
19: Pues mira, hay gente que opina que la vida pudo empezar quizá no en un líquido, sino en una superficie ligeramente húmeda y que en lugar de la sopa primordial habla de la pizza primordial. Gracias
9: Alberto Parisi. Un abrazo. Cuídate mucho.
19: Quédate
12: con lo mejor en Onda Fero.
8: Seguimos en la brújula, ahora con David Robles, que nos va a traer en su sección de emprendedores unas ideas que nos van a venir fenomenal para ahorrar algunos eurillos en las facturas de la luz y del gas.
13: Te presento una, una startup española que se llama Vigila tu energía eh, y que lo que pretende es, eh, pues mira, empoderar a las familias para que tengan el poder, la información sobre eh, esas facturas. ¿Qué problema tienen esas facturas? Pues... En, en primer lugar, lo que pagas, ¿no?, el gasto. Y en segundo lugar, que eh, tienes que ser Nostradamus para entender lo que está diciendo la, la, la factura. Eso es muy, muy complicado. Es, de entender, tú ves una factura y no, no sabes. No sabes lo, eh, lo que estás pagando y por qué. Entonces, lo que hace esta gente, eh, estos chicos de Vigilator Energía, es, bueno, pues coger toda esa información, masticarla, dártela uh, muy, muy diluida, muy fácil de entender, para que tú sepas qué estás gastando, dónde estás gastando y por qué estás gastando. Toda esa información va a ir eh, a tu móvil. En... Básicamente yo lo que hacen es monitorizar tu casa. Con unos aparatitos te van a decir, pues, midiendo la humedad, la calefacción, la temperatura, una serie de parámetros, te van a decir lo que estás gastando, si estás gastando de más, si estás gastando de menos, por qué estás gastando y cómo podrías ahorrar sobre la factura que, que uh -huh. tienes. Y dicho si dice uno, bueno, pues a lo mejor me pongo, a lo mejor no me pongo, pero... Nos dice aquí el CEO de, de, de la startup que la clave para enganchar a la gente se llama eh, Luis María Sánchez. Y dice, la clave es compararte con tu vecino. <ríe> en el momento Vaya. en el que te comparan con tu vecino que tiene contratada la misma energía y resulta que está pagando un
10: 30% menos, dices, che...
7: Yo también quiero. Cuando se o alguien una persona se registra en la herramienta, lo que hacemos es hacerle una especie de entrevista y un chequeo sobre sus hábitos y sus comportamientos, ¿vale? ¿Para qué? Para que yo localice eh, familias como tú y te compare. Porque si no todos nos pensamos que pagamos mucho o que gastamos mucho. Pero claro, cuando yo me empiezo a comparar con alguien, tengo un perfil de referencia y sobre eso es lo, por decirlo así, presionando para que para felicitarte por un lado o para tirarte de las orejas por el otro. Hay dos
13: formas de, de, de ver cómo funcionan ellos, eh, gratis y no gratis, ¿vale? Eh, gratis es no eh, instalar en tu casa ningún aparato, simplemente seguir los consejos que ellos te van dando a través de la uh -huh. aplicación y de la web, simplemente pues los consejos básicos de cómo tienes que, que ahorrar, cómo tienes que consumir. Con eso solo, sin poner ningún eh, aparatito que monitorice tu consumo, te estás ahorrando, va a empezar, 10, un 10% de tu consumo al mes. Pero si decides utilizar estos aparatitos que monitorizan, como decía antes, los parámetros de humedad, de crefación, de temperatura que tienes en tu casa, puede llegar hasta un 25-30%, que es un pico. Eso es, sí, es un pico es un al pico, mes, es un pico, es un pico ¿eh? al mes. Esto, pues mira, eh, traducido en dinarito, unos 18 euros al mes, eh, que en dos años estaría más que amortizado. ¿Que ¿Es una inversión? Sí. ¿Pero que luego te va a salir a renta? Pues también. Y es una opción que yo dejo ahí para, para aquellos que quieran, pues eso, echarle un vistazo a lo que están gastando
9: y por qué lo están qué gastando. ¿Y que se llevan, llevan mucho tiempo funcionando? Y que...
13: Llevan un par de añitos funcionando y ya están establecidos en toda España Así uh -huh. que no hay ningún problema, eh, vigila tu energía, recordamos, eh, su web, tiene toda la información ¿y vale, con qué seguimos, David? Pues mira, vamos a seguir hablando de emprendimiento, pero de una parte del emprendimiento Que muchas veces se confunde con otra parte del emprendimiento Y me voy a explicar un poco porque igual la gente no se ha enterado Estamos hablando del emprendimiento social uh -huh. Que mucha gente dice, bueno, pues el emprendimiento social que es? es así como una especie de ONG No no es una ONG. El emprendimiento social es eh, una empresa como otra cualquiera que busca su lucro como otra cualquiera, simplemente que adopta o que asume una serie de valores éticos o, o de una profesionalidad, vamos a decirle, pues más sostenible, más ecológica, pues desde flexibilidad horaria, desde conciliación de la vida personal y laboral, desde una serie de condiciones para que los trabajadores tengan mejor calidad de vida, eh, o un, un, tú que sé, un, estar muy implicado con el medio ambiente, y hacer aportaciones o plantar, en fin, mil cosas. Eso es en emprendimiento social. Pues hemos hablado con uno de los mayores expertos que hay de, de emprendimiento social en España, que se llama eh, José María de Juan, eh, de la Escuela de Negocios SCP de eh, Europe, y nos dice que el problema que hay en España es que hay mucho emprendimiento social, pero ningún marco que lo regule, y eso uh -huh. es un problema.
9: Decidir ser emprendedores sociales, digamos, en algún momento, o personas independientes, emprendedores en general, y que no haya un marco que... ...defina lo que es una empresa social, pues eso crea mucha mucha incertidumbre. ¿no? Y luego al final lo que ocurre es que eso también influye en, la, en el componente asociativo. Los entes que representamos a las empresas sociales todavía somos... Somos pequeñitos y la mayor parte de las empresas son también muy, muy pequeñas.
13: La, la diferencia entre el emprendimiento social y una empresa normal es que tú dices que eres social. Ahora mismo no hay ningún marco, ninguna legislación yeah. que te permita diferenciarte de, de otro tipo de empresas. ¿Qué pasa con eso? Que no puedes acceder a ciertos tipos de ayuda que a lo mejor en, en otras partes de Europa pueden acceder a una serie de subvenciones simplemente porque tengas eh, eh, estos valores ¿no? a la hora de, de, de trabajar. Este es el primer problema que tienen, que no tienen un marco regulatorio. Y, y eh, José María nos cuenta que hay un segundo problema y es que los empresarios españoles, aunque van entrando poco a poco, se les va metiendo en la cabeza que esto eh, de la conciliación, de la flexibilidad, de, de, sí, de, 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 pues, del el trabajador, feliz el turista, trabajador productivo, van entrando poco a poco, empresa, todavía estamos a sí. eh, años luz de, de la forma de trabajar que ya está inventada hace mucho tiempo en otros países europeos y sobre todo en Estados Unidos. Así que bueno, ahí lo dejo, emprendimiento social es nuestra asignatura pendiente, pero poquito a poco vamos mejorando, así que hay que estar pendiente.
20: I'd rather kiss them right back But all these people all around Are crippled with anxiety But I'm so to where we're supposed to be You know what? It's kinda crazy Cause I really don't mind Can you make it better like that Don't think I don't care
12: Dios
8: Nos vamos a ir hasta el transistor y vamos a ver la cara más solidaria que tiene el fútbol. Nos hacemos eco de una iniciativa que ha convertido en batas para los niños enfermos de hospitales camisetas de equipos de fútbol y que ha contado además con la difusión de la revista Panenka.
15: Nos lo puede contar Carlos Martín que es el redactor jefe de la revista Panenka. Hola
11: Carlos, buenas noches.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
11: ¿Por qué os eligen a vosotros precisamente? ¿Por qué os llaman a vosotros? Pues pues nos llaman porque porque nos ven como un medio
6: que, que desde que nacimos hace ocho años pues pues hemos estado siempre eh, interesados en, en buscar lo que hay fuera del, del terreno de juego alrededor del fútbol y la, el poder transformador que tiene, que tiene el fútbol y, y porque ya habíamos hecho algún otro tipo de, de campaña. Eh, pero sobre todo nos eligen, pues no sé, porque nos, desde nuestro punto de vista nos eligen y, y tenemos mucha suerte de que nos hayan elegido porque la verdad es que es una, una campaña preciosa y desde el primer momento que nos la, que nos la presentaron eh, decidimos que, que había que tirarla la parada delante y había que poner todo el esfuerzo o sea, que
11: La idea sería que los niños de los hospitales, en vez de llevar esas batas que, que llevan Que muchas veces eh, son horribles que Y, y esos, esos pantalones azules que a algunos se les quedan cortos Porque parecen que han pegado un estirón por la noche y otros lo llevan a rastras Serían batas que se harían con las camisetas de los futbolistas, ¿no?
6: ¿Abiertas? Sí, sí ¿Eh? Eh, se coge una camiseta ¿Normal? de una talla normal, ¿Sí? de una talla grande o adulta, que a un niño se pues, le va de, de la cabeza a los pies, digamos, se le hace un corte por detrás, se pone un, un bueno, para hacer un nudo, entonces ¿Eh? un, un trabajo relativamente fácil de, de sastrería, digamos, pues pues se convierte una camiseta en una bata y esa bata a un niño, pues según según explican los expertos, los que están acostumbrados, pues en trabajar en estos entornos hospitalarios, pues pues al paciente, en este caso el niño, pues le da una, una capacidad de sentirse más fuerte, de sentirse más animado, de, de bueno, de sí, sí, un, sí. un factor psicológico que al final también es muy importante en este tipo de, de tratamientos y en este tipo de entornos que a veces pueden ser tan, tan depresivos, ¿no?
11: ¿Y cómo han respondido los clubs ¿Ya ha, ha habido alguien que haya dicho, pues contar conmigo con tantas camisetas?
6: Pues sí, 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 la verdad es que estamos estamos gratamente sorprendidos y sobrepasados, porque ¿Por ejemplo? No, no dejan de caer correos electrónicos. Pues mira, podemos hablar ya del Sevilla, podemos hablar del Español, Osasuna el Almería, el Girón el Athletic Club, el Huesca, eh, la Real Sociedad, y esta tarde, desde esta tarde, también tenemos al al Real Madrid.
16: Uh -huh. bueno.
6: y, y sí que a última hora nos ha entrado un correo de la Federación Argentina, de la AFA, que pidiéndonos permiso de alguna manera para, para desarrollar también esta, esta iniciativa en, en su país y vamos a ver si, si la cosa sigue para adelante pero, pero también tiene muy buena pinta.
15: Es que son 48 horas y la repercusión ha sido internacional porque ha tenido eco en México, en Chile, en toda Latinoamérica, en Francia creo que incluso en la BBC, ¿no?
6: Sí, sí, hoy, hoy, hoy precisamente han contactado con nosotros pues la BBC, eh, Francine, eh, ya ya ayer Hubo mucha repercusión en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, eh, en México, donde además de, de muchos medios que se, han, que se han hecho eco, también nos han llegado propuestas para, para llevar esto también a hospitales mexicanos entonces, sí, a nivel mediático ha sido impresionante, en Portugal también por ejemplo, y también a nivel digamos de llevar la, como digo la iniciativa a, más allá de las fronteras españolas, y esto en, en dos días o sea que esperamos que, que esto siga creciendo y que sobre todo se vaya concretando ya en en, uh -huh. en, 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 dar, en dar estas estas batas, en llevar estas batas a los hospitales y que los niños pues, puedan empezar a disfrutarlas.
11: Oye Carlos, todavía no hay ningún hospital que, que, que ya sí. haya empezado o ya... San
15: Rafael de Madrid. Bueno,
11: sí, el de... Los Ángeles, digo, Los Ángeles de San Rafael, donde, bueno, estuvo eh, Javier Bustillo.
15: Sí, sí, eh. pues ahí hay chicos ya que, que llevan las primeras camisetas y las camisetas, eh, esas primeras, hay una de Griezmann, hay otra de Ramos, hay otra de Messi, esas siete, ocho primeras las habéis comprado incluso vosotros, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Es, eh, hemos comprado la camiseta, luego el coste, que que tampoco es demasiado el de, de hacer el trabajo para convertirlas en batas, y bueno, ese fue el primer hospital, un, una prueba, digamos, piloto también para poder grabar el el vídeo y que, y que la gente vea exactamente de qué se trata a partir de aquí pues ya hay hospitales de, de Bilbao, de Sevilla, de Almería, de Ejido, de otro de Madrid, el 12 de octubre, de Albacete, de Navarra... Pero,
11: pero que... perdona Javier, las camisetas os las mandan a vosotros, ¿no? ¿Los clubs, no? Sí. ¿Os las mandan a, nosotros, a vosotros? ¿Y la... ¿quién, hace, quién, quién hace desastre? ¿Quién es el que las abre por detrás y todo eso?
6: Pues hay varias posibilidades. Por ejemplo, el Athletic Club ha contactado con nosotros y nos ha dicho que, que, que no nos preocupemos, que que ellos ceden las camisetas ellos mismos. El, el Athletic de Bilbao, a, ¿no? El Athletic de Bilbao. Que ellos lo hacen todo. Que le digáis
11: cómo y, y está, ¿no? Pues el mismo en modelo caso, servirá ellos, para todos, ¿no?
6: Y ellos mismos las llevarán a, a los hospitales. Entonces, este es un modelo eh, fantástico porque esto hace que los clubes pues se involucren completamente. A o sea, de que
11: las llevarían ellos mismos
6: sí, 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 al menos o sea,
11: esa es la idea. También sí. el Sevilla nos,
6: nos ha dicho que, que, que le podía también interesar esto de, sí. de llevarlo ellos mismos. O sea, hay muchas posibilidades, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, eh, llevarlos a un, a un chastre cerca del hospital para que todo sea más, más fácil. Eh, ahora mismo está todo, todas las posibilidades sí. abiertas porque realmente nuestra intención cuando, cuando lanzamos la ...la campaña era que los centros hospitalarios... ...se pusieran en contacto con nosotros... ...que de hecho en la web es lo que lo que pedimos... Sí y a partir de ahí nosotros ya entraríamos en contacto con los clubes etcétera lo que pasa es que la respuesta ha sido tan impresionante que, que los propios clubes ya se han anticipado ya ya nos están
10: mandando ya nos están
6: diciendo que nos van a mandar camisetas el Madrid nos ha dicho que nos que mande las camisetas que hace falta hoy nos ha llegado una caja por ejemplo de, de Adidas que, que sin, sin... ...prácticamente sin, sin avisar... pues ...nos ha llegado una caja llena de camisetas... ...o sea, uh -huh. realmente la respuesta es, es maravillosa.
11: Carlos Martín, redactor jefe de la revista Panenca... ...muchísimas gracias, felicidades.
6: Gracias a vosotros también por toda la difusión.
12: Quédate con lo mejor en Onda
16: Cero.
8: Qué iniciativa más maravillosa... ...si cuando se quiere se puede, ¿eh? las cosas como son... ...dejamos el transistor, nos vamos a la rosa de los vientos... Nos vamos a hacer eco de una historia que viene en la revista Año Cero de este mes. Hablamos con José Antonio Caravaca de una máquina para ver el más allá, que se llama la bellosfera. Yo nunca había oído hablar de ella, ¿y tú?
5: José Antonio Caravaca, y evidentemente queríamos hablar con él sobre esta máquina, sobre este descubrimiento, sobre algo verdaderamente apasionante. José Antonio, muy buenas, ¿qué
21: tal? Muy buenas, no sé, Bruno, encantado de estar otra vez contigo.
5: Una máquina que tiene que ver con Grecia, pero es una máquina que... ...¿sirve para ver el más
16: allá?
21: Bueno, eso es al menos lo que ha rescatado el investigador griego... ...Tanacis Bembo de las hemerotecas... ...en una historia que prácticamente a día de hoy estaba prácticamente olvidada... ...al parecer a mediados del siglo pasado en Grecia eh, fabricaron, idearon... ...una máquina que era una especie de pecera de cristal... ...en la cual a través de la comunicación que con ella establecía un medium, ...podían manifestarse espíritus dentro de esta, como digo, esfera... ...que hacía la suerte como de un televisor que conectaba a los vivos con los muertos...
5: La verdad es que es una historia apasionante y como dices eh, tú, muy muy desconocida y llegó muy muy lejos eh, porque se llegaba, eh, bueno no, no es un mito, no es una leyenda, existía, otra cosa es que considera eso no, eh, pero se fotografiaban en siluetas, eh, se aparecían cosas, era como, eh, como dices eh, tú, una esfera, una esfera, un algo donde... ...aparecían los supuestos espíritus... ...aparecía el supuesto más allá... ...y ahora eh, se ha rescatado... ...esta historia la has rescatado tú... ...pero es una historia que motivó mucho... ...en su momento a mucha gente... ...que motivó muchas eh, noticias... ...muchas informaciones... ...y bueno, se ha podido investigar en los tiempos actuales... Eh, ...qué es lo que se estaba haciendo... ...y lo que se estaba descubriendo... ...a mediados eh, del siglo anterior allí...
21: ...sí, incluso... ...Tanasi eh, Bembo, con el que he tenido la oportunidad... ...de hablar largamente sobre este asunto... ...me comenta... ...que en la Biblioteca Nacional de Atenas... ...hay todavía mucha información... ...fotografías, filmaciones incluso... ...porque imagínate Bruno... Eh, ...se situaba una cámara... ...cinematográfica frente a la bellosfera... ...esta... Eh, ...máquina para... ...ver el más allá... ...y al parecer se obtuvieron... ...imágenes ante una historia... ...tan asombrosa y desconcertante... ...pues yo le pregunté directamente... ...a Tanasi Bembo... ...si él consideraba que había algo de realidad... ...en toda esta trama... ...y él me comenta que él ha sido el primer sorprendido... ...a ver cómo... ...este asunto en su época fue... Eh, ...referido por multitud de periódicos... ...fue un tema que fue de tertulia... ...en la sociedad helena... ...de mediado del siglo XX... ...y al parecer incluso tenemos... ...esas evidencias de que al parecer... ...al parecer algo... ...se manifestaba, se visualizaba... ...dentro de esta esfera... ...que no encuentro otra... ...denominación que... ...situarla como una especie de... ...televisor por el cual se asomaban... Eh, ...todo tipo de extrañas efigies ...que pudieron ser fotografiadas... ...y filmadas, pero... Eh, ...tal y como decía eh, su descubridor... Eh, ...Alessandro Velo, el inventor... Eh, ...esta máquina necesitaba eh, de la presencia de un medio que sirviera de conexión para que, como digo, desde el más allá pudieran acceder a esta esfera.
5: ¿Y en el siglo XXI han continuado las investigaciones eh, o, o todo eso ha quedado en el recuerdo?
21: Bueno, eso quedó eh, en el recuerdo. Tanasi Bembo encontró en unos sótanos de una antigua sociedad de investigación eh, ufológica eh, la única velocera que queda íntegra y está actualmente intentando recomponer todavía las piezas que faltan de este impresionante puzzle que nos llevan a recomponer una historia que como venimos diciendo pues aunque en su época fue harto conocida pues eh, el paso inexorable de los años la ha enterrado y eh, parece ser que hay algo al menos eh, que parece indicar que eh, aquella máquina, aquella invención, parecía tener algún tipo de veracidad. Incluso eh, Tanás y me pasó un informe eh, redactado en la época eh, de algunos miembros de la sociedad que participaban en estas experiencias, que eran bastante escépticos, y aunque no estaban totalmente conformes con todas las apreciaciones de, de Velo, del inventor, pero sí reconocían incluso los más escépticos del grupo que algo, algo sobrenatural ocurría dentro de aquella eh, extraña máquina.
5: Qué historia tan bonita, tan desconocida, tan fascinante, esta de la villosfera. José Antonio Caravaca, muchísimas gracias.
21: A, a ti, Bruno, cuando quieras, sabe estoy a tu disposición.
12: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
8: de semana por la mañana, sábado y domingo tenemos a Jaime Cantizano en Por fin no es lunes y el fin de semana pasado con motivo del Día Mundial de los Museos nos fuimos hasta el Museo del Prado concretamente al taller de restauración Enrique Quintana es coordinador jefe de restauración y documentación técnica del Museo del Prado.
3: Esas salas que nunca se ven, que nunca se visitan, donde el trabajo es permanente y donde hay una cosa que a mí me maravilla estáis a escasos centímetros de la obra y tú me decías ...son como los seres humanos... Me, ...me están hablando... ...y me están contando...
2: Sí, las, las, las obras de arte en general son como, podríamos compararlas con un ser humano ¿no? que te, te comunica sus problemas cuando llegan a los talleres de restauración de cualquier museo del mundo pues lógicamente llegan con algún problema con alguna necesidad y es el restaurador el que debe de preguntar a la obra qué es lo que necesita ¿no? es, es fundamental conocer el problema que tiene la obra el problema específico para poderle dar la solución adecuada eso es básico, ¿no? es fundamental es la única manera de conseguir una, una restauración acertada
3: ¿Y, y, y como un ser humano le citáis el apoyo de profesionales, no de la medicina pero sí de la biología sí, de la... es muy interesante el trabajo de los biólogos en Sí, este caso.
2: en el caso del Museo del Prado contamos con un biólogo, Maite Jover concretamente, que es excepcional y que, eh, bueno, pues en ocasiones tiene que, que aportar su, su conocimiento, especialmente, por ejemplo sobre los insectos silófagos o, bueno, o la dendrochronología, que es una ciencia que estudia la, la edad de la, de la madera, ¿no? Es decir o es necesario es un, eh, contar con muchísimos especialistas para poder realizar una intervención adecuada, la mejor intervención posible.
3: ¿Y uno de los mayores secretos de un restaurador es, aparte de la
2: paciencia, la precisión? Sí, es paciencia, la paciencia, pero bueno, yo creo que paciencia hay paciencia que tener para todo para en la vida, si no, ¿no? La vida, sino no debes de salir ¿no? a, a, la, a la calle. Pero eh, la paciencia es necesaria, obviamente, pero también la precisión, el conocimiento, la experiencia, todo todo, todo es positivo, ¿no? todo es, puede ser necesario. Antes de ponerse manos a la obra, el trabajo previo es
3: muy importante es lo más importante es lo más importante
2: es lo más importante es conocer, conocer la obra en profundidad conocer exactamente pues cómo fue pintada con qué técnica qué problemas tiene qué, qué vida ha llevado ¿eh? esa es la manera de poder darle el tratamiento que necesita como comentamos anteriormente es decir la obra eh, tiene algunos problemas de puede tener unos problemas eh, de conservación entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es garantizar que eh, la vida la vida de esa obra pero también puede tener unos problemas ...problemas de comunicación con el espectador... ...y nuestra misión es facilitar... ...recuperar esa comunicación... ...entre obra de arte y, y espectador.
3: Y guardan secretos como las personas...
2: También, también guardan secretos, secretos que están ahí, que están ahí y que en ocasiones, con motivo de, de, de las intervenciones que realizamos, pues quedan al descubierto. Yo recuerdo el caso que fue para nosotros espectacular de la Gioconda del Prado o, por ejemplo, la fiesta del vino de San Martín de Peter Bregui del uh -huh. Viejo, que fueron eh, realmente acontecimientos extraordinarios en la vida del, de, de cualquier museo y del Prado en concreto.
3: Uh -huh. ¿De qué depende que una obra se restaure antes que otra? ¿Cómo se, se toma esa decisión?
2: Bueno, pues una decisión que viene tomada por los departamentos de conservación del museo. En Los departamentos de conservación que están formados por los historiadores del arte. El historiador del arte es el último responsable de esa colección y conoce exactamente cómo va a ser la programación de exposiciones, exposiciones temporales... Eh, pero también los restauradores pues eh, proponen obras que su estado de conservación puede ser mejorado entonces la combinación de, de, de ambas de ambas opiniones pues lleva a la obra de arte al taller de restauración
3: y no hemos hablado del silencio porque, insisto, a mí me llama muchísimo la atención los museos en muchas ocasiones son especialmente ruidosos. Sí,
2: pero es inevitable. Es <risa> inevitable y hay que agradecer, el... agradecer al público es... que vaya. y, y... O Contribuyen es al
3: mantenimiento. Es, sí, eh... sí, sí, sí.
2: Es normal, es, es un trastorno, desde luego, porque a todos nos gusta ver una obra de arte en silencio, sí. pero es que es inevitable. Hay que tener en cuenta que obras de arte como las pinturas pues son objetos. Entonces, ante un objeto se tienen que reunir muchas personas, no, obras como el 2 y el 3 de mayo, Las Meninas, jardines de delicias, pues lógicamente todos queremos aproximarnos lo más posible, ¿no? Y eso hace que sea a veces molesta la, 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 la presencia de, de tanto público, ¿no? En las salas, pero es que es inevitable.
3: Pero para vosotros en vuestras salas es distinto, el silencio es fundamental.
2: Es, es importante, es, es importante, importante, es muy importante. Para poderte relacionar con la obra es importante estar en silencio. Ahora, eh, también es verdad que a primera hora de la mañana y en ocasiones los talleres de restauración tienen bastante ruido, eh, hay bastante actividad, son lugares, el Museo del Prado es un lugar en el que se está desarrollando una actividad muy intensa y hay un constante movimiento, obras que vienen, obras que van, eh, restauradores que tienen que hacer revisiones en almacén, eh, en fin, hay también muchísimas charlas, hay muchísimas... El mismo diálogo entre unos y otros... Para ver, ...para ver problemas, para tratar de dar una solución... ...o sea que también hay ruido... ¿eh? ...ahora lo ideal, lo fundamental para todos... ...para el espectador y para el restaurador... ...es poder enfrentarse a la obra de arte en silencio".
18: If I'm studying
8: revuelo se montó el otro día en la redacción cuando vino Andrés Moraleda con un micrófono preguntándonos a todos que cuál era nuestra serie favorita de los años 80, de los años 90, de los años 70. Uf, empezamos allí a hablar, a recordar que si el coche fantástico, que si el equipo A, que si el héroe americano. Bueno, bueno, lo pasamos pipa. ¿Queréis oír un fragmento de lo que se escuchó el pasado fin de semana en Por fin no es lunes acerca de las series? Pues aquí va.
10: En los 80, pues la calidad subía un poquito y aparecieron joyas como Falcon Crest, Corrupción en Miami o El gran héroe americano, que le gusta mucho a Jaime Novo. El otro día no paraba de recordármelo. El gran héroe americano, me encantaba. Bueno, y yo como aquí, ya lo has dicho tú, estoy un poco verde porque yo no era ni proyecto de persona. A hablas
3: desde la soberbia de la juventud, pero sí. bueno. Yo
10: no era ni proyecto sí. todavía. Vamos, no era ni un error <risa> no concebido. Pues eh, claro, pues he ido a preguntar eh, con el micrófono verde de Onda Cero por la zona pureta de la redacción. Pues eso, para preguntar por esas series sí. setenteras y ochenteras <risas> que os, os engancharon.
1: Venga, yo sí, era muy de que...
9: de las series policíacas de que había entonces, pues eso, de, de los hombres de
12: Harrelson.
1: Pues
8: el... yo me enganché al coche fantástico. Y te necesito. Todos los de mi generación nos enganchamos. Es que no salíamos de casa hasta que no acababa el capítulo, porque luego había que comentarlo, claro. Pero mi Josema
1: es un. No, y luego también Dallas, ¿eh? Dallas también me gustaba mucho.
18: Me
19: yo me acuerdo especialmente de los domingos viendo la casa de la pradera. De vuestra
1: ventana
10: podéis ver el cielo.
19: Y el domingo merecía la pena solo por eso. Hay,
10: hay dos que son para mí son míticas. Una porque explotaba el personaje gamberro que todos queríamos ser de pequeños, que era al. No eres un gato. Al el niño que todos queríamos ser.
16: Sino una rosquilla.
10: Y luego ya en otro plano más serio, aunque también es comedia, Cheers. Todos queríamos crecer un poco más rápido para ver si podíamos ir alguna vez a bares como Cheers. Luego descubrimos que ningún bar es como no,
22: Cheers.
16: Pero hay dos
9: nenas al final de la barra que no nos quitan ojo.
22: ¿Será a ti? Porque estás hablando por un lado de la boca.
5: Me gustaba mucho Colombo. Me llamo Colombo. Soy teniente. De... Yo me
14: enganchaba
9: a Falcon Crest. Aunque ¿sí? no hay razón para que no hagamos negocios juntos si es mutuamente ventajoso. Tenía
14: que ver las maldades que hacía
9: Ángela Channing.
5: Soy fabricante de vinos. ¿Para qué quiero un hipódromo?
9: Pues bueno, la serie que yo recuerdo fue <risa> V, que era de extraterrestres, eran los lagartos que invadían la tierra y tal.
8: Yo recuerdo con mucho cariño
23: a Luz de Luna.
9: Me llamo David Addison. Los ojos no mienten, y menos estos que son fotográficos cuando han visto algo lo encierran. Eh,
14: me gustaba hombre rico, hombre pobre. Nunca pensé cuando compartíamos aquel camastro que la vida
7: fuera tan bonita. Fama.
8: Oh, y sobre
5: todo la frase del principio.
8: Buscáis la fama, pero la fama cuesta.
7: ha quedado para los anales de la historia. Pues
8: aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor. Calzaos los guantes y preparaos para el primer asalto.
10: Estamos de Remember, ¿eh? Estamos de Remember. Sí, sí,
3: pero ahora hay un concurso en televisión que se llama precisamente hombre, así, hombre. Recuperando ese espíritu.
10: Bueno, y te visité una peli hace poco. Claro, claro, claro. También muy hortera. Sí, claro. <ríe> bueno, pues el revuelo que se montó en la redacción cuando solté el tema este de Remember sí. por ahí, claro, tanto se montó que las compañeras de Onda Cero.es montaron un ranking con las mejores series de los 80. Cuéntame. Y los, los usuarios de Onda Cero.es, nuestros fans, han votado, han votado, y ha salido, por ejemplo, que la serie más votada, esto es como Eurovisión, con 131 votos, Sí. es V. V, v totalmente de acuerdo. Luego bueno. están las chicas de oro, que también gusta mucho. Casi. Al, MacGyver, el equipo A. La que me sorprendió que no tuviese mucha aceptación entre nuestros oyentes fue Dallas. Dallas. Yo no la conozco muy bien. Pero Yo era más de Falcon Crest. Claro.
3: Crest. Chun-Li, Ángela Chani. <risa> sí, sí, el
10: <risa> Bueno, todo <risa> esto refleja que los más seriéfilos este. sois los de los 80, eso sí, y que eso de llegar al día siguiente al trabajo, al instituto, y poder contar lo que pasó en el último capítulo, ya existe. Años. Ah, eso sí, un detalle muy importante que hay que remarcar: casi todas estas series, las de los 70 y los 80, daban más importancia a las tramas episódicas que a las generales. Esto es, un capítulo tiene una trama que comienza, se desarrolla y finaliza en ese espacio aunque la trama general de la serie se siga desarrollando. Esto, por mm. ejemplo, un ejemplo más cercano, para traerlo a los oyentes más jóvenes, mis géneres que me están escuchando, es House. Por ejemplo, el caso comienza en el capítulo sí. y se cierra en el capítulo, pero esas tramas, normalmente personales amorosas, se desarrollan a lo largo de los capítulos, distintos capítulos. Mm. Claro, hay un caso que, que es el, el, el de Juego de Tronos, ¿no? esas tramas que se desarrollan durante largas temporadas, no terminan, no terminan, no terminan, y yo creo que la precursora en este caso y con la que vamos a cerrar este repaso Remember. Televisivo. Es una serie de 1990 que a mí me, me encanta, que se llama Twin Peaks. O no estuvisteis enganchados dos temporadas para descubrir quién mató a Laura Palmer.
9: Estoy llegando a Twin Peaks, 8 kilómetros al sur de Canadá y 18 al oeste del estado. No había visto tantos árboles en toda mi vida. Como diría Phil, es mejor vivir aquí que en Filadelfia. ¡Y corten! ¡Genial, la positiva!
12: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos
8: ¿Qué os ha parecido ese momento Remember de las series de los 70, los 80 y los 90 en Por fin no es lunes? Seguro que te han venido un montón de series más a ti a la cabeza. Claro, nos ponemos a recordar y luego los dibujos animados y luego esto y luego... ¡Buah! Sí, ¿verdad? <risa> bueno, todo esto fue por motivo de que se acababa Juego de Tronos para siempre, definitivamente. También esta semana hemos estado pendientes del final de Big Bang Theory, que también se ha terminado. Madre mía, nos hemos quedado huérfanos. Vamos a despedir esta primera hora de programa con el humor que siempre nos trae Fernando Eiras y con esa actualidad que no sabemos de dónde la saca. De las portadas de los periódicos, no, desde luego.
17: Hablando del tobogán de Urbano sí, sí. de Estepona, pues he descubierto además que además de su peligro había alguien que velaba por el bien de los usuarios. Atención a este tweet publicado por una clínica dentista malagueña. No. A los que uséis el tobogán gigante de Estepona... Os recordamos que este fin de semana también estamos de guardia. Bueno, ya lo han cerrado, lo sabemos todo, pero bueno, aunque te ahorrabas bajar tres calles, salías sin cuatro piños, así que nada. Bueno, Gemma, dale play.
16: <tose> sí, amigo,
17: que siempre de... y Por favor un día me voy a dejar ahí un... <tose> sí, un, <tose> un piñón. Bueno. bueno, pues abrimos la actualidad un piño. Pues sí. abrimos la actualidad con una buena noticia para la educación.
8: El diario.es Educación acepta la propuesta del Congreso y Filosofía será obligatoria en los dos cursos de bachillerato.
17: Pues nada, que todos los grupos parlamentarios solicitaron al gobierno por unanimidad que recuperase la asignatura en los últimos cursos de secundaria. La filosofía, que dejó de ser obligatoria por la LONCE en 2013, es un arma fundamental para que los estudiantes puedan resolver sus dudas en los escritos de grandes pensadores y no en Yahoo Respuestas. Es que quería aquí. Vamos con la pregunta de una chica en Yahoo Respuestas. La, la pregunta no es muy filosófica, pero este es el nivel. Ahí va. ¿Es normal que no. cuando esté menstruando no. me salga sangre? Eh, pues no, no es normal. Las mujeres se ponen ahí compresas por, por comodidad. Sí. Porque son muy cómodas. Por estrenar algo también, te ponen la compresa y tal. No, ahora en serio. No, no es normal. Ay, por... Sangrar cuando tienes la menstruación es grave, muy grave. Yo que tú iría a urgencias y se lo diría al médico de guardia. Hazme caso. Alégrale el turno. Sí. Sí. Otra consulta en Yahoo Respuestas, en este caso, que tiene que ver con la epistemología y la semiótica algunos interruptores de luz dicen encendido, apagado. Si cuando está la luz encendida ya se sabe y cuando está apagada no se puede leer. Esta es buena, esta es buena. Eh, el semiótico Humberto Eco casi, casi, casi escribe un libro al respecto de este, de Sobre este el problema. Pero luego pensó mejor espera que se me pase el pedo del porros y luego ya <risa> sí solo escribo y nada ni hizo nada. Vamos a otra noticia de alcance internacional.
8: Diario Sur. España retira a la fragata Méndez Núñez del Golfo ante la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.
17: Se está poniendo la cosa que como para quedarse allí, comerse una guerra que ni te va ni te viene. Que una cosa es una acción bélica de la OTAN y otra que al loco este decida atacar Irán. Y nosotros estamos comprometidos con la OTAN, no con el loco este. Ya lo dijo el presidente de los Estados Unidos, recalco, de los Estados Unidos, George W. Bush. Nosotros tenemos un firme compromiso con la OTAN. Nosotros formamos parte de la OTAN. Nosotros tenemos un firme compromiso con Europa. Nosotros formamos parte de Europa. Se le fue, se Bus, le fue. Bus era un tipo que respetaba sí. los acuerdos. No tenía ni puta idea de geografía, eso vale. Pero los acuerdos Dep los respetaba. Deportes.
8: 20 minutos. La humillación de Ferrari no tiene fin.
17: El gran premio de Montmeló ha servido para que Mercedes deje el Mundial sentenciado y Ferrari anda de capa caída, entre otras cosas, porque sus pilotos, como Sebastián Vettel, pues no están dando la talla este año. Yo juro que para mí los deportes de motor son un misterio, son iniscrutables. No entiendo nada. O sea, no entiendo nada de nada. Primero, por la complejidad mecánica y sí, técnica sí. del asunto, ¿no? Eres por ejemplo, explícame tú esta declaración de uno de los padres del automovilismo en España, un gallego que se llamaba Stanislao Reverter, de rally de Fórmula 1 y todo, que dijo... A un coche de competición no le debe sobrar ni un gramo, porque mil gramos forman un kilogramo. Eh, como si yo te digo, a una tortilla de patata no le debe sobrar ni un huevo porque 12 hacen una docena. Dices, ¿Y usted y qué? Y otra razón por la que los deportes de motor son un misterio para mí es que los pilotos suelen ser un poquito intratables. O sea, atención a estas declaraciones de Flavio Briatore, el bueno, director de este deportivo también. de Renault. Bueno, dijo una cosa que, que me encantó, una frase. Vamos para yajima Naomi Campbell es más difícil de llevar. Que Fernando Alonso. Que vaya trío, macho. ¿Qué, qué decías tú de vaya
3: Fernando de Alonso copas. de Flavio, Briatore? De los tres, incluso, de Naomi. De Naomi? Quiero decirte,
5: ahí es Duelo en Sierra Madre. Es como una película del oeste, <risa> solamente que en en el no. Es motor. Ya, ya el motor, motor. cada una por su sitio. Porque ella también es un Ferrari, ¿eh? Bueno. Ella es un Ferrari, pasa de cero a cien. Pero tú la conoces, has llegado
3: a coincidir con, con Naomi. Campbell? Con Naomi
5: llegué incluso a presentar en un desfile de Terry Mugler. ¿Pero qué me estás contando? Hace muchos años. Y yo, es que claro, al tener tantos años me ha dado tiempo a todo. <risa> ella era joven, más joven. Sí. Y sigue
3: siendo joven, pero bueno, Naomi debe andar ya cerca de los 50 casi. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a, a recolocar posiciones. ¿eh? Nada, es muy sencillo, voy a acabar sí. ya con lo que todos estabais esperando, que sí. es con la,
17: con la campaña, de la de campaña electoral, sí. Yo he recopilado, bueno, ya con los mejores eslóganes de estas elecciones, sobre todo las municipales, que son las que lo, los que tienen mmm, canela la, fina. Las del
3: terruño, las Exacto. de cercanía.
17: Eh, muchos habréis escuchado alguno de estos eslóganes, otros no. Yo he recopilado tres que, que, que me han robado el corazón. El primero del Partido Popular de un pueblo de Lanzarote y dice: Centrados en tías, que parece el partido de los de Coches, dicho así? El segundo es del PSOE de Villanueva del Trabuco y reza: El Trabuco que tú quieres. Por favor Entrados dos sentías El trabuco que tú quieres Igual es verdad que necesitamos más y mujeres no. en política Porque de vamos y y no lo vamos sobrados Y ya lo último, Este es lo más Es el Partido Popular de Neda Un pueblo de La Coruña Y dice así Con cabeza y corazón Vota Ignacio Cabezón
12: En Onda pero Quédate con lo mejor Rocío Santos
18: Yo sé que tú eres el agua, cayendo como nostalgia. Cristalina y transparente tú eres agua. A veces mares en calma y otras inundas mi alma. Necesito una razón para ser.
0: Son las cinco, son las cuatro en Canarias. Buenas noches, Percat y Esquerra Republicana de Cataluña van a pedir a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de suspender a los cuatro diputados independentistas presos como paso previo a recurrir al Tribunal Constitucional. Jaume Alonso Cuevillas, letrado del equipo legal de Carles Puigdemont, que consiguió un escaño por Girona en las generales, ha explicado que el recurso al Constitucional es un paso necesario para acceder a los tribunales europeos e internacionales. El que es de gran jurídica... Lo que es de gran complejidad jurídica es el informe que han hecho los letrados
14: del Congreso de los Diputados para decir de las leyes lo contrario de lo que dicen. Que España es una democracia plena, sí, es una democracia llena de agujeros. Sí,
0: España es una democracia plena de forajos. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de hacer de abogada de yunqueras y de los presos separatistas. Arrimadas ha mantenido un encuentro con vecinos y simpatizantes de Ciudadanos en los hospitales de Llobregat, en Barcelona.
8: No entiendo qué parte del artículo no entendía la señora Batet. La única explicación que tenía para intentar dilatar esto, para intentar retrasarlo, para intentar buscar excusas, es que la señora Batet está actuando como la señora Furcadell Batet, como la abogada de los señores que han dado un golpe de Estado, la abogada de Junqueras. No había ni una excusa, ...para intentar alargar este proceso... ...simplemente que no molestar a sus amiguitos... ...los separatistas que les van a hacer... ...presidentes del gobierno.
0: La número dos de Junts per Cat ...a la alcaldía de Barcelona, el Artadi... ...ha afirmado que el PSOE se comporta... ...de la misma forma que PP y Ciudadanos... ...Artadi ha señalado que la suspensión... ...es una decisión política que no tiene base jurídica.
8: Y ahora parece que alguien con un gran gesto hacia los catalanes ha puesto a una presidenta del Congreso que su primera decisión será precisamente ignorar la voluntad popular y suspender a los diputados catalanes. Entendemos que la ciudadanía debería exigir también que se tomase esta decisión antes del domingo porque la ciudadanía debe poder votar informada sobre de qué lado está el PSOE, si está del lado ya más pasado que el PP y Ciudadanos y decide ir en contra de la democracia.
0: El Ministerio del Interior ya tiene preparado todo el dispositivo para este superdomingo en el que coinciden elecciones europeas, autonómicas y municipales y que junto a las generales de abril puede cambiar todo el panorama político en España. La campaña electoral más atípica de los últimos años planteada por casi todos los partidos como un partido de vuelta o una segunda oportunidad después de las generales de abril, tocaba ayer a su fin con los líderes políticos haciendo un último llamamiento al voto de los ciudadanos. El cabeza de lista del PSOE a las europeas, Josep Borrell, ha alertado del riesgo de que la Unión Europea desaparezca en un mundo de gigantes dentro de 20 años, como teme hasta el 40% de los europeos. Para evitarlo, Borrell no ve otra alternativa que seguir profundizando en la construcción política de Europa, porque la no Europa, ha dicho, no es una opción. No se puede pedir a quien le preocupa el fin de mes
9: que se preocupe por el fin del mundo. Preocuparse por el fin del mundo... Lo podemos hacer aquellos que el día 20 no tenemos que escoger entre llenar el estómago o llenar el depósito del coche con gasolina.
0: El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, da por hecho que será ministro en el futuro gobierno de coalición que quiere pactar con Pedro Sánchez, una aspiración de la que ya ha hablado con el líder del PSOE y que, en su opinión, es de sentido común. La portavoz del gobierno, Isabel Celá, ha dicho que todo el camino está por recorrer Juan de Dios Colmenero. El gobierno no quiere de momento ni confirmar ni
9: desmentir que Unidas Podemos entre en el gobierno. Eso es un asunto, ha dicho hoy la ministra
22: portavoz Isabel Celá, que corresponde en exclusiva al presidente del gobierno y que el
0: hecho de que Pablo Iglesias pueda ser ministro no es ni un despropósito ni todo lo contrario. El Valencia afronta la final de la Copa del Rey de este sábado frente al Barça, liberado tras haber conseguido cerrar en la última jornada de Liga la clasificación para la próxima Liga de Campeones, ilusionado por la posibilidad de volver a abrir sus vitrinas y conquistar un título más tras de una década de sequía y en la temporada en la que ha celebrado su centenario y respaldado por más de 20.000 seguidores desplazados a Sevilla. Por su parte, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha convocado a toda la plantilla, los jugadores lesionados y los futbolistas del filial Abel Ruiz, Iñaki Peña y Carlas Pérez para viajar a Sevilla. Es todo más noticias dentro de una hora y en Onda Cero.es
9: síguenos por internet en
12: Onda
8: Como el perro y el gato, el programa de mascotas que gusta a todo el mundo. Un programa sin fronteras. Hola, amigos de Como el perro y el gato. Soy Inma y os mando este audio desde Plattsburgh, un pueblecito al norte del estado de Nueva York. Quería saludaros para que sepáis lo lejos que llegan vuestros
23: programas. Desde
24: Houston, Texas, un saludo para ustedes, para su programa, para todos los mascoteros. Qué rico. desde
23: Praga. ¿Desde Praga estás?
24: Desde Praga, desde
23: Praga, los dos solitos. Sin niños, sí, sin perros, sin gatos.
6: Desde California, escuchando onda cero la
8: Aquí estamos de nuevo después de las noticias. Para los que os incorporáis en este momento a Onda Cero, esto es Quédate con lo mejor, es el programa resumen en el que tratamos de recoger los buenos momentos que hemos vivido en los últimos días aquí en Onda Cero, aquí en esta casa. En la hora anterior nos hemos dado una vuelta por la brújula, el transistor, por la rosa de los vientos, por por fin no es lunes y ahora ...nos vamos a centrar un poco más en Julia en la Onda... ...y en Más de Uno... ...y esta semana ha sido especialmente intensa en Más de Uno... ...con motivo de la nueva legislatura... ...pues hemos eh, sacado los micrófonos a la calle... ...Carlos Alcina ha hecho el programa desde el Congreso de los Diputados... ...nos hemos dado una vuelta por allí con Pedro Navascués. ...lo escucharemos ahora enseguida... ...pero también hemos dejado hasta 1850... ...al 31 de octubre concretamente... ...que fue cuando se inauguró el Palacio de las Cortes... Gracias a Jorge Abad hemos escuchado en directo cómo fue ese primer día de un palacio que sigue operando 169 años después y que se inauguraba bajo el mandato de Isabel II.
25: ¿Dónde estás ahora mismo? Pues estoy en la plazuela de las Cortes, justo frente a las escalinatas del nuevo Palacio del Parlamento, unas escalinatas alfombradas para la ocasión, y me encuentro ahora mismo rodeado por cientos de personas que abarrotan este lugar y que no quieren perderse la llegada de Su Majestad la Reina Isabel II, a la que esperamos ya de un momento a otro, porque la comitiva que le precede ha empezado ya a desfilar por la carrera de San Jerónimo. Te cuento, sina que el Día de Madrid es apacible, está nublado, pero no llueve ni hace viento, y eso ha animado aún más a los madrileños a echarse a la calle, a presenciar en directo este acontecimiento histórico. Hay un bullicio extraordinario desde primera hora de la mañana en la capital, no solo aquí frente al nuevo edificio del Congreso, sino a lo largo de todo el recorrido que están haciendo los reyes, el recorrido que empezó hace algo más de media hora ya, Empezó en el Alcázar y que atraviesa la calle Mayor, la Puerta del Sol, para desembocar en esta carrera de San Jerónimo, por la que, por la que veo que ya asoma parte del séquito de sus majestades. Claro, habrá madrugado mucho la gente
1: para poder coger sitio. ¿no? Sí, sí, hay muchas
25: personas aquí desde primera hora de la mañana. Los balcones que dan a esta plaza están, como os imaginaréis, llenos de curiosos. De Muchas de estas terrazas cuelgan también tapices y banderas. Es un día importante y así lo siente el pueblo de Madrid porque es la primera vez que las Cortes estrenan un edificio propio Tened en cuenta que hasta ahora los diputados se han ido reuniendo en teatros o en iglesias Que no siempre estaban en las mejores condiciones Aquí mismo, en este solar, estaba, como decías antes, el Convento del Espíritu Santo Que acogió algunas sesiones parlamentarias Pero que, sobre todo después del incendio de 1823, quedó muy dañado Y el nuevo edificio, por lo que he hablado por aquí, con los que han venido a verlo pues gusta bastante, desde luego destaca mucho sobre las modestas casas que le rodean casi todas son viviendas de dos plantas y eso le da aún más empaque al nuevo Palacio de las Cortes y lo que hay también por aquí al hoy es mucha, mucha seguridad además de la Guardia Real hay unidades de la Brigada de Artillería, de la Guardia Civil y también de varios regimientos del ejército como el Regimiento de Granada, el de Ingenieros o el de San Marcial que suena de fondo que es exactamente
16: Jorge Estamos es la
25: interpretación de la, de la marcha real que anuncia que ya está llegando el coche de la reina a la plaza eh, también se ha disparado una salva de cañones desde la puerta de Alcalá que anuncia su llegada a este lugar su majestad Isabel II ha venido en una carroza tirada por ocho corceles negros viene acompañada de, de su marido el rey consorte don Francisco de Asís y Borbón y justo ahora están, están los dos bajando del coche de caballos a los pies de la escalinata del Palacio de las Cortes.
16: Sí.
1: ¿Cómo ves a la reina, Jorge? Porque por esas fechas, si no me equivoco, no estaba pasando Isabel Segunda, digamos, por uno de sus. No, fíjate que momentos. con
25: solo 20 años ha perdido ya dos hijos. El primero nació muerto hace un año y el segundo, que nació hace cinco meses, pues también falleció a los cinco minutos de venir al mundo. Pero bueno, la reina aparece repuesta. Hoy luce especialmente elegante con un vestido de tul blanco, un manto de terciopelo carmesí, luce además una diadema de perlas muy llamativa. Y yo diría que está radiante, está radiante. Además, se le ve muy cariñosa, saludando a los madrileños que se han acercado hasta aquí para, para demostrarle su afecto. Y en este momento, Alsina, la reina Isabel II atraviesa la puerta de bronce del Palacio de las Cortes, convirtiéndose en la primera monarca que sube esta escalinata que hoy, para la ocasión, está alfombrada y protegida con un doble dosel.
1: Sí, y para terminar, ¿se sabe algo del acto que va a tener lugar dentro del Palacio de las Cortes? ¿Qué va a hacer la reina una vez que ya esté en el interior? Jorge? Pues
25: ya en el hemiciclo, Su Majestad leer un discurso que va a ser el que marque la apertura de estas Cortes, un mensaje que le entregará el presidente del Consejo de Ministros, el señor Ramón María Narváez, y del que os puedo adelantar un par de líneas que, que ya se han filtrado. Ajá. En ese solemne discurso la reina va a aludir al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Inglaterra y también a la puesta en marcha de una línea de vapores entre la península y Cuba y Puerto Rico. Una vez que lea el discurso está previsto que su majestad abandone la cámara. Déjame apuntar al Sina, sí. y ya hablando del propio edificio de las Cortes que se inaugura hoy, que lo que más ha llamado la atención de los diputados con los que he podido hablar ...es una de las dependencias, una gran sala rectangular... ...iluminada por claraboyas y que es tan amplia... ...dicen que caben en ella casi todos los diputados... ...por supuesto también, el hemiciclo ha gustado mucho... ...el hemiciclo del que me cuentan que tiene muy buena acústica... ...en cualquier caso, eh, sus señorías podrán felicitar... ...si así lo consideren oportuno... ...podrán felicitar en persona al arquitecto responsable del proyecto... ...a Narciso Pascual Colomer... ...porque es uno de los invitados hoy a esta sesión de apertura... ...por cierto, un dato que nos ha dado el propio Colomer el nuevo Palacio de las Cortes ocupa una extensión de 43.000 pies cuadrados. Eso transformado a metros cuadrados son 4.000, es decir, bastante menos de lo que ocupa un campo de fútbol, que es como se miden las superficies en tu época, Alcina. Esto ocupa 4.000 metros cuadrados, pues la superficie donde juegan el Real Madrid o el Barcelona en tu tiempo tiene algo más de 7.000 metros cuadrados.
1: Gracias, Jorge, eh, por esta conexión y por esta información desde 1850. que momento más emocionante, eh, la inauguración del Congreso
12: de los Diputados. En Onda Pero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: Momento emocionante y momento único que hemos recreado gracias a Jorge Abad. Que si quieres escuchar eh, al completo... ...lo que sucedió durante toda esa mañana... ...lo tienes en OndaCero.es... ...la mañana del 21 de mayo de 2019... ...arrancaba la decimotercera legislatura... ...y Carlos Alsina sacaba los micrófonos de Onda Cero... ...para irse hasta el Palacio de Congresos... ...y ahí enterarnos pues un poco más... ...de muchas cosas... ...sobre todo de cómo es ese edificio... ...de la arquitectura... ...de qué fue antes de ser el Palacio de las Cortes... ...para ello hemos hablado con el historiador... ...español Pedro Navascués.
1: ...Pedro Navascués, Palacio, que es eh, arquitecto, historiador... ...y miembro de la Academia, buenos días Pedro... ...¿cómo estás? Buenos está? días, gracias está por acompañarnos... ...gracias, ...esta mañana y, y, y porque usted es seguramente... ...una de las personas que mejor nos puede explicar... ...en qué consiste la historia de este edificio... ...es una historia interesantísima... ...pero por empezar por lo del patio... Esto que llamamos el patio en realidad no es un patio, es una, es una calle. Además hay una placa ahí que pone calle... De Florida Blanca De Florida Blanca ¿verdad? ¿Cómo se convierte una calle en el patio de este edificio?
26: Bueno, pues son circunstancias de, Digamos, de la vida Y de los episodios de, de crecimiento del, del edificio principal Del núcleo verdadero del, del verdadero edificio Del Palacio de las Cortes El Congreso de los Diputados Que decimos ahora nosotros Y, y ese patio es algo que queda residual Entre el, el edificio O ampliación que se hizo en los años 90 80-90 que es donde estamos nosotros en este es donde momento estamos ahora y, y que bueno, se unen ambos por el puente de los suspiros que tantas veces se, se dice ¿no? y bueno, yo creo que establece un corte entre el edificio de verdad concebido como Congreso de los Diputados con intención, con fuerza, con, con calidad también de este otro que es una adenda eh, de, la, de la que yo he hecho en falta la calidad ...entre otras cosas del proyecto...
1: ...claro, además eso lo nota cualquiera que venga de visita... <risa> ...exacto... ...usted entra en el, en el edificio histórico, el original... ...que sí. es el que está al otro lado del puente... ...desde el punto de vista que, de, de donde nos encontramos nosotros ahora mismo... Y usted se da cuenta de que el edificio está eh, lleno de detalles, de objetos valiosos desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista histórico. Usted ve el Palacio del Congreso muy parecido a cómo se inauguró el Palacio del, sí. del Congreso. Mientras que en este otro edificio, que es el de la ampliación, digamos que todo es más funcional, que es una manera elegante de decir que le falta... Le falta el sabor y la, y la grandiosidad que sí tiene el edificio histórico. Cuando usted que me está escuchando vea las imágenes del Congreso de los Diputados, de las informaciones de televisión, ve, vea el, el, lo que llamamos el patio, que es donde están ahora haciendo declaraciones cuando salen los diputados, donde está la mayoría de los periodistas, usted verá, si mira un poquito hacia arriba, que hay un puente, como decía Pedro, que une un edificio que se ve a la derecha con el que se ve a la izquierda. Pues en las imágenes de televisión, ese es el puente que se construyó para unir la ampliación, ...del edificio original... ...el edificio original que en realidad... ...está construido sobre lo que antes era un convento... ...o sea, la, las Cortes Españolas... ...antes de que existiera el Palacio del Congreso... ...se reunían
26: en un convento... ...se reunían en un convento, efectivamente... ...en el convento de clérigos menores... ...del Espíritu Santo... ...que era un convento que... ...en fin se incendió que sufrió muchísimo, pero que cuando vienen las cortes desde Cádiz se busca en Madrid un, un lugar para, para reunirse y que mejor, teóricamente que una iglesia ya deshabitada, desarbolada y convertirlo en salón de sesiones, ahí hay que decir que desde la constitución y desde las cortes constituyentes de 1811 pues se, se habilitaron otros edificios que no estaban concebidos para mmm, Congreso congreso diputados o de, para congreso digamos y, y estas cortes constituyentes se reunieron primero en un teatro se llama el teatro de las cortes en la isla de san fernando en la isla de león e, y después pasaron al oratorio de san felipe de Meri en cádiz y luego vinieron acá y aquí tuvo también algunas dudas donde donde eh, en fin acomodar a sus señorías y en fin todo esto fue Haciendo que tuviera una vida itinerante las cortes en el colegio Doña María de Aragón hasta que al final dijeron en, el, en la iglesia de este el, el convento de los queridos menores del Espíritu Santo. Y allí estuvieron, pero en unas condiciones tan pésimas, porque además el edificio estaba eh, muy húmedo, fallaban los cimientos, no se oía, no se veía, porque claro, no todo vale para todo, y, y hasta que se decidió en el año 41 que no se podía seguir allí, que era una ruina, que era un peligro, había desprendimientos, no se veía nada, no se, no se oía nada, no, las condiciones acústicas eran negativas, en fin, y ya el incendio, pues lo... Dejó maltrecho de tal forma que se abrió un concurso para hacer el edificio en el que actualmente reside el congreso de los Diputados. Y una
1: cosa que comentan eh, casi todos los ciudadanos que vienen a las jornadas de puertas abiertas cuando entran al hemiciclo que es lo más conocido por casi todos porque es lo que más sale en la televisión que es, eh, es más pequeño de lo que, ah, de lo sí. que pensábamos en realidad el, el propio edificio no es eh, enormemente no. grande porque el solar daba para lo que daba se quedó pequeño desde el comienzo, casi el, el Palacio de las Cortes. Sí,
26: casi, casi. casi. Pero si estas personas que a las que extraña lógicamente la sí. cortedad digamos, la sala de, de sesiones el del salón de sesiones si hubieran visto el, la primera, el primer salón era mucho más pequeño es decir que dentro de sus muros ha ido creciendo lo que buenamente ha podido ampliando la, los asientos porque al principio no tenía esa capacidad que en cambio hoy tiene Quédate con lo mejor en
8: Súper interesante lo que nos ha contado Pedro Navascués. La entrevista fue un poco más larga, la podéis escuchar en onda OndaCero.es. Aquí un breve fragmento porque no nos cabe todo, obviamente. Nos vamos a ir con Javier Cancho a escuchar la historia de...
24: La innovación es lo más parecido que puede hacerse a un viaje en el tiempo y es lo que menos se asemeja a los prejuicios. Para verlo más claro, pensemos en una sensación que está muy extendida. Es una falsa creencia sobre un tipo de innovación que está moviendo la economía del mundo. Probablemente la mayoría piense que la innovación en tecnología móvil se desarrolla en Silicon Valley y después se copia en China. Y sin embargo, sucede que la transmisión de vídeos en vivo donde primero se popularizó fue en China, antes que en Facebook o en Instagram. Y lo mismo sucedió con funciones para pagar con el móvil o para mediante una aplicación pedir, por ejemplo, una pizza. Y de igual modo pasó con el uso de códigos QR en los servicios de mensajería. Sucede que en evoluciones muy relevantes la industria tecnológica china va dos pasos por delante de Estados Unidos. Antes de que se pudiera hacer en WhatsApp, los chinos ya se enviaban mensajes de voz.
7: Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden
21: público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
24: Antes de poder ver a nuestro interlocutor en WhatsApp o Skype, mucho antes las videollamadas ya fueron un modelo de negocio. De hecho, fueron uno de los fracasos comerciales más estruendosos de los 70. El primer aparato capaz de transmitir imagen y voz al mismo tiempo se llamó Pitcher Phone. La División de Desarrollo de la Operadora de Estados Unidos, Anti presentó una máquina nueva en la Feria Internacional de Tecnología del año 1964, aunque ese artilugio no se empezó a comercializar hasta 1970. Y con aquel aparato se podía ver a la persona que estaba al otro lado, tal y como hacemos hoy en día. Sin embargo, aquel no era un sistema flexible. ...y resultaba extremadamente caro... ...la idea fue creativa pero a su desarrollo le faltó innovación... ...para ir más allá del planteamiento de juntar una tele y un teléfono... ...tengamos en cuenta que técnicamente la imagen era la evolución natural... ...del teléfono patentado por Graham Bell en 1876... ...pero en los 70 del siglo XX faltó la innovación adecuada... ...para que ese sistema funcionase... ...el profesor Dracker solía decir que innovar... ...es encontrar usos mejorados a los recursos que ya tenemos... Stanley Kubrick en la película 2001, una odisea en el espacio, predijo que el coste de llamar desde una nave espacial a la Tierra sería inferior a dos dólares por minuto. En cambio, el precio de las videollamadas de ese artilugio del que hemos hablado, el pitch phone, era más inaccesible que un agujero negro. Con aquel invento, de hecho, la operadora estadounidense perdió cerca de 500 millones de dólares de los años 70. Mucho antes, en el tiempo de los faraones, hubo una sequía en Oriente Próximo tan pertinaz que duró 150 años. En el reino de los hititas, en lo que hoy es Turquía, se quedaron sin un solo grano para cultivar. Sobre lo que ocurrió, arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv encontraron la explicación de por qué Egipto aguantó mientras en el Mediterráneo sucumbieron grandes civilizaciones. No es que los asesores de los faraones tuvieran una premonición. Lo que sucedió es que estaban mejor preparados. Se ordenó una mayor producción de grano en las zonas más fértiles y se cruzó ganado local con cebúes para crear un animal para arar que fuese más resistente al calor. Fueron hazañas agrícolas con las que se contuvo el colapso. Fue un planteamiento basado en la anticipación. Fue un primigenio proceso de innovación.
27: Let's run forever. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, Go try your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time But we're dancing with the demons in our minds Turn this world
12: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
8: Seguimos adelante en esta madrugada de viernes sábado aquí en Quédate con lo mejor repasando todo lo bueno que ha tenido lugar en los micrófonos de onda cero de esta casa en los últimos días. Podéis escucharlo todo al completo en OndaCero.es, os lo digo, ¿eh? Os quedáis con ganas de más, que aquí solo damos un fragmentillo para también poneros un poco la miel en los labios y que vayáis a la web a escucharlo entero. Y ahora lo que vamos a hacer es reírnos un rato. Vamos con el toque de humor que nos trae Agustín Jiménez a más de uno. Ya sabéis que se levanta el telón dos veces por semana. En él aparece en ese escenario Carolina Noruega, Carlos Latre, Jesús Manzano. A veces llega Leo Harlem, otras veces Agustín Jiménez, como en esta ocasión en las que nos va a hablar de su padre.
22: Mi padre es un tipo... peculiar sí, Peculia. sí. Peculia. sí, Sí, eso sí, es, es, que... si es un hombre de uso chiste, chistes siempre es el título. Cuando empieza una película... Siempre que aparece el león de la metro, dice, ah, esta ya la ha visto. <risa> se, ríe, se ríe solo. Y digo, pues yo si cuenta siempre. Sabes siempre que aparece en la película, ¿no? Dice, dice, mira, esta película es muy buena, mira, vamos a ver Y se cae durmiendo, ¿no? Pero eso me pasa a mí con los, sí, sí. Su,
10: con los Percebes, por ejemplo. si me digo, estos son buenos, estos son Percebes, ven. <risa>
26: Oh, oh, oh. No,
22: mira, el... mi padre tiene chistes de esto. O serás el padre. No, mi pues, padre pues tiene... Yo
26: creo que tengo influencias dice, ahí. Igual somos primos. Tiene,
22: tiene, dice, ¿qué hace, hace una uva? Dice mi padre. ¿Qué que hace una uva cuando se quita la piel. Dice, tanino, tanino. Oh. Este es solo para entendido de virus, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. No, él tiene sus cosas también. Y, y bueno, y luego también me dice, ¿cuál es la figura geométrica más cariñosa? Dice, él te aprecio. Pero lo que digo de mi padre es que es una persona. Lo que, sobre todo de lo que a él le molesta que yo hable es que ronca. Pero ronca, no ah. como cuando hacemos un ronquido, que a veces lo hemos hecho como. Que esto es muy gracioso, lo has visto en las películas cine Que es una cosita muy simpática. No, hablamos del ronquido. A ver, con esto que perturba el ¿Estremeño? sueño. De, sí, es que perturba el sueño de cualquier gorila. O sea, que tú dices de Ronquido, ronquido. Tú estás viendo una película, voy a explicarme, ¿no? Y esto él la convierte en suspense, ¿no? Tú dices, de pronto, estás, dices, voy a estar atento, el hombre se ha dormido al lado, y dice, está y tal, y de pronto dice, parece ser. Tú dices, parece ser. ¿Estás sabiendo la película? ¿eh?
16: Esta
22: es la película, ¿vale? Parece ser que las pruebas del crimen nos llevan hasta... <risa> Aquí digo, ¿de dónde saca tanto aire? O sea, esta persona, digo, ¿por qué no se ha dedicado a la gaita? no? Entonces, hay un momento luego, tú sigues viendo la película y dices, no, y el asesino es, te lo juro que esto es peligro, y el asesino es este, <risa> para culminar con un test ronquido, que esto los oyentes lo saben, ¿no? esa gente, que suele despertar a la propia persona que lo hace. Ah, sí, sí,
17: sí, sí, sí. sí.
22: Y luego mira izquierda y derecha, pero yo no sé cómo llamar esos ojos, como, como si te acabaran de parir. <risa> ¿Sabes? Acá, esos ojos que miran, así, te así como si los hubieran parido al mundo, o sea, ¿no? <risa> te digo, no sé cómo se pues la pues esto no dejado. estaba. <risa> no sé lo que será viajar en el tiempo pero cuando te sueltas en medio de una calle que, oh, oh. Ah, ¿No? pues esto normalmente es lo que hace esa persona que lo que hace es mirar a izquierda a derecha y luego preguntar ¿qué ha pasado? yo lo voy a reproducir disculpe que lo no repita pues hay gente escuchando la radio pero hay muchos padres ¿eh? sí, sí, no, no, no es muchos padres es que se atascan ahora veréis el atasco que lo veréis. o sea, hay gente que a lo mejor está corriendo o en el coche que estén atentas en este momento o corriendo o ma manejando maquinaria pesada que es lo mismo que hago yo correr, mover esto es pesado entonces, a, porque estén atentos, es algo así ¿vale? vamos allá es algo así y luego me decía, oh, oh se a las decía: ¿Qué ha pasado? Yo, que te mueres desgraciado. O sea, no. La cabeza, no, no. Es, una, es una, una, una de las frases también. Te juro que esto <risa> mi padre lo estará oyendo. Y dice: Pero tío, no digas estas cosas. ¿no? Siempre decía una frase como para advertirme. Pues yo he tenido una juventud de los 80, por decir, no se hace ser viejo. uno Me decía: Cuidado. Esas leyendas urbanas y que en la puerta de los colegios regalan droga. Eso es. Ah, sí, es sí, eso se sí, sí. acordaréis, ¿no? Lo inventó mi padre, ¿no? O sea, eso, <risa> son como esas, esas leyendas urbanas que muchas veces eh, lo tiene como. Pues es como el fantasma de la muerte a la curva. No sé si esto se. Es, eh que pusiera, el fantasma de la puerta de la curva. Ahí estamos. O la muerte de la curva, o el fantasma de la curva, o la niña
24: de la curva. O la fantasma. chica de la curva, ¿verdad? O, sí, sí,
22: exactamente. <risa> esto dice, sí, sí. Eso. ¿Cuánto lleva este mito, esta leyeta? ¿Cuánto lleva esto, no? Pues, sobre los, sobre... Eh, la primera vez que lo oí yo fue en los 70. Fijaros, eh, en los 70 estaba como muy de moda, o sea, han pasado casi 50 años y aún hay gente que sigue hablando del tema. Eh,
8: si en los 70 estaba viva la chica todavía. No, los 70 <risa> es el... Incluso hay gente
5: que afirma haber dicho sí, sí, que sí. la chica decía,
22: aquí me maté yo, ¿verdad? <risa> Me contaron hace dos meses que le ocurrió a una amiga mía que iba el coche. Este, se subió la figura espectral, vamos a llamarla así, como haciendo autostop La chica, ya, mi amiga observó, observó que no se vestía, que la vestimenta no era normal. Y Dijo: Bueno, ¿qué soy yo para meterme en una Vamos fresca, vamos no, fresca. No, que era una vestimenta de época. Digo, ¿qué soy yo para meterme en una moderna? ¿No? ¿Qué? Transcurridos unos 10 kilómetros, ¿eh? la, la autoestopista gritó: ¡Cuidado!
16: Cuidado. En esa
22: curva me maté yo. Oh. ese momento dice mi amiga, claro, dijo: ¿Qué curva? Si esto lleva siendo 20 años en una autovía. O sea, ¿no? Si cambiamos el repertorio fantasmal, ¿no? Pues esto que decía, para mi padre, que decía: Cuidado, esa ley decía, Cuidado, que las puertas de los colegios regalan droga. Que, que yo era muy pequeño, y yo me decía, Digo, mamá, será lo de pago. O sea, que me estás <risa> No, pero esto, esto lo habéis oído, este rumor, ¿sí? ¿no? ¿Sí? Digo, el rumor habrá llegado a los narcos, los jefes, imagínate a los grandes capos de la droga que coge a sus camellos y dice: y hue puta, ¿no? Eh? ¿Qué me ha contado a mí un padre? Amelo plomo.
16: me ha contado a mí un padre? Estamos
22: regalando a mercancía, aunque se. Somos una perfumería, no esa... muévete. Esa... sí, mi padre, esa peculiaridad que tiene. Pues enviamos un saludo muy cariñoso a tu padre. Sí, señor Jiménez. Estaba durmiendo. Señor Jiménez de Punto le llamaba yo. Porque trabajaba en el corticlés. De Señor Jiménez de Punto. De punto joven. Señor Jiménez de Punto joven que nos estará escuchando. Un saludo. Ya se jubiló, ¿no? Sí, hombre, claro. ¿no? Sí, imagínate. el hombre, con setenta y tantos. A ver, te pongo una chaqueta.
17: La planta joven. Quedan, quedan de esos, ¿eh? Con chapita en el. Sí,
22: la de oro, la de oro, la solapa. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
8: Seguro que recordáis que el fin de semana pasado fue el Festival de Eurovisión. La canción de Miki, que chula, era la venda. Quedamos quintos por la cola. Al resto de Europa, pues no le hacía tanta gracia la canción. Quien estuvo muy pendiente del Festival de Eurovisión fue nuestro querido Jesús Manzano.
1: Y entonces has estado reflexionando
4: un poco sobre la frustración nacional que sentimos por ¿Eh? la Eurovisión. Es que no ganamos desde los años 60, sí, con ¿no? Salomé y con Masiel. Y, y porque se le olvidó el estribillo a esta última y empezó la, 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 la. No, vamos. <risa> que, 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 o sea, no ha habido forma de volver a ganar, ni llevando flamenco, ni llevando cachondeo con el chiquilicuatre, ni siquiera repitiendo la fórmula Masiel y llevando a Serafín Zubiri. Que, pues... <risa> ¡Oh, no. Es no se puede contar. no, sé. ah, no por eso. no ha terminado. No lo he pillado vale. yo, eso, luego me lo contáis Sí, luego sí, Me he despistado. Sí, sí, sí. La canción de Masiela. No sé. Dice la 138 veces he leído. ¿En serio? Sí, eso sí que es laismo y no lo de Valladolid. Digo, pero, pero ¿quién hizo esa letra? O sea, el mismo del himno de España. O sea, es el mismo... Lo dinámico.
16: Sí, la hizo.
4: dinámico.
1: Sí, Pero se la dio a ellos. Dijo,
4: toma. Esta no la creemos." O sea, estás haciendo muchos amigos hoy. Sí, sí, sí. Sí. Y, y, ah, pero la de La 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 también, ¿no? Sí, bien, sí, sí, la de sí sí pero
16: también.
4: Pero al revés, si yo lo... Oye, vengo aquí a ensalzar sí. esa canción, porque claro, claro, es muy inteligente, porque al menos llegar al estribillo y decir La 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 La, la pues se entiende en toda Europa. Si es que el fallo es ese. Claro. cantar que, que, un estribillo que no te entiendan, ¿sabes? Porque en, en Eurovisión hay dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Que me he enterado que eso es un idioma también, bueno. Y eh, los... <risa> Esta sí que la has pillado tú, ¿eh? <risa> Los alemanes son listos y no cantan en alemán. O sea, ¿os imagináis una balada en alemán? Uf, te están diciendo un piropo y parece que te están maldiciendo. Por eso lo evitan, porque son listos. Los alemanes son, además, los más civilizados de Europa. Aunque a veces se pasan, ¿eh? Hace un par de años, ¿os acordáis que hubo un incendio en Canarias en la isla de La Palma no sé si nos suena ¿No? un alemán hizo caca en el monte sí nos sí. suena y luego se limpió en un clines y para no dejarlo ahí dijo bueno como un alemán no va a dejar un español cogería papel y empezaría, eh, todos corriendo atrás. pero un alemán dice no puedo dejar esto aquí lo quemo y así no se queda y bueno, ver, bueno, pues, se incendió y ver, en media isla sí. y, pues, sabes que fue la gran cagada del verano la gente lo quería matar y yo decía tampoco es para tanto ha quemado un bosque pero también ha plantado un pino una por la otra. Oh, oh. Bueno, otra cosa que hay que hacer para ganar Eurovisión, un consejo que doy yo ya a sí. España es intentar sorprender. Austria ganó con una mujer barbuda. Cuando todos sabemos que las mujeres barbudas están en Portugal.
22: Hola, viendo amigos.
4: Hola.
1: La lista es interminable. Es verdad, eso
4: es una leyenda urbana. Tienen bigote,
1: 100.
10: no. Hola, bueno, bella. dice, dice la, la leyenda urbana que incluso Portugal. los aviones portugueses tienen pelos debajo de las alas. <risa>
4: Guilas. Madre mía. Esto no soy yo, ¿no? Ay, no sé. Además, nadie se acuerda de la canción. O sea, sacudir, o sea la gente se acuerda de la, de la cantante, pero, pero la canción no tenía. Bueno, no tenía. O sea, ganó por la patilla, vamos. Hay, oh. Oh. hay que sorprender. España podría sorprender llevar canciones que lo petan aquí: la de Mercadona, el Choti de Carmena, que hicieron Monasterio Ortega Smith. Eso, ¿no? eso. Sí, eso es sí. muy bonito, eso. Es sí. más que para Eurovisión. a Sí, sí claro, ¿eh?
16: Qué buena esos
4: para, para, <risa> para presentarse a la Vox hay que sorprender Turquía, este año no ha entrado pero Turquía también se suele presentar y, y podría sorprender porque en la meca de los implantes de cabello debería sorprender llevando un cantante calvo ¿No? So, 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 lo que pasa es que es ahora en Turquía es más difícil encontrar un calvo que un torero, ¿vale? Porque ahí ya no hay calvos, La gente va a Turquía y se pone pelo. Yo tengo un colega que le huele la cabeza que va, ¿sabes? A Turquía llega la gente sin pelo y sale con pelo. Es como cuando se te cae un calamar al suelo en un bar de carretera. Mm. Es que te caes sin pelo y cuando lo recoges, en vez de calamar, ah. parece calamaro. Ah. Saludos a ah. los de carretera. Calamaro siempre. No, 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 eh, no calamar. nos enfadamos nada. Eh, nos encanta
18: el comentario. Y, ¿Y? te mando un
4: abrazo
25: grande.
18: Gracias. Gracias André. André.
4: Y, por cierto, enhorabuena a los holandeses que han ganado el festival. Ajá. A mí me encanta Holanda. Hace poco estuve en Ámsterdam. Vaya. Y me enteré de que en Holanda, mira, otros que son también gente de, de bien, quieren poner una ley para que en la cárcel se tengan que pagar 13 euros al día. El que esté en la cárcel se lo tiene que pagar 13 euros al día por su manutención. ¿Y si no paga, va a dónde? Si no paga, a la calle.
16: <risa>
4: <risa> Estaría bien, ¿no?
12: <risa> Rocío Santo. Quédate con lo mejor.
8: ¿Cómo son nuestros humoristas de cabecera? Por favor, qué risa pasamos con ellos. Ahora nos vamos a ir hasta Julia en la onda. Nos vamos a poner un poco más serios porque hay un problema. Este fin de semana son las elecciones municipales y autonómicas y también europeas. Y también es temporada alta de comuniones. Muchas peluqueras... Muchas personas del gremio de peluquería tienen que presidir o ser vocales de una mesa electoral y ¿qué hacen con las personas a las que tiene ya apuntadas en esa lista para peinar? Niñas de comunión, mamás, abuelas... Se ha generado un problema bastante grave.
14: Elba Castro, ella es peluquera en Villalonga, en San Xenxo y pues tiene un auténtico problema para ese domingo 26 de mayo.
28: Hola Elba, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. ¿Cuántas clientas dependían de ti para este domingo día 26?
23: Pues sobre
28: 10 o 12. ¿10 o 12? ¿Todas de la misma comunión o diferentes comuniones?
23: Diferentes, diferentes.
28: Diferentes, bueno, y empezamos yo no sé... Empezamos
23: el 26.
28: Mm. Y oye, ¿qué te han dicho en la, en la junta electoral cuando has presentado recurso? Porque claro, tú te ganas la vida. A lo mejor en ese sábado ganas más que en todo un mes. O pues el sí. domingo quería decir, sí. Eh, o sea... Pues
23: empezamos el 26 de mayo con comuniones hasta finales de julio. Y claro, presenté un recurso... Eh, con un escrito de mi gestoría y el alta de, de mi negocio y me vino denegado la contestación me, que me dieron fue que mi negocio no es un servicio esencial para la comunidad
28: Bueno, eh, claro a lo mejor claro, no es esencial eh, para la comunidad pero desde no. luego lo que no es correcto es que alguien pierda tanto dinero como vas a perder tú el el domingo día 26 ¿no?
23: Pues la cuestión es que eh, para poder atender a estas clientas, que es lo que me importa porque es que vivo de esto, de mi negocio, pues tendré que contratar otra persona más para poder estar yo en la mesa electoral de 8 de la mañana pues a 12 de la noche, hasta que se acabe el recuento.
28: Además, me parece que en tu misma mesa, Elba, en la que vas a ser tu vocal, la presidenta de esa mesa también es otra compañera peluquera.
23: Pues la presidenta es una, estetí, una esteticien que tiene un centro de estética, se llama Yasmina, en Ribadumia, y nos ha tocado, no sé si en la misma mesa, pero sí en el mismo colegio electoral.
28: Madre mía. Y,
23: y hay varias peluqueras que estamos afectadas. pues este año parece ser que ha sido la lotería. Todas las sí, peluquerías. Sí, muy
14: repartido entre las peluquerías. <ríe> Madre
23: mía. De peluqueras, esteticistas peluqueros, bueno, de todo el sector. Claro, es que hay, que
28: hay que hacerse cargo, porque tú eres autónoma, creo, ¿no?
23: Yo soy autónoma, sí. Tienes
28: sí. contratada una, una empleada habitualmente. Una empleada. Y habituales. tienes que contratar otra.
23: Tengo que contratar otra porque mi clientela, desde luego, que tiene que salir... Peinada ese día para, para sus eventos. Lo que digo es que no no es que no quiera ir porque no tengo nada que hacer, no, no puedo ir por mi trabajo, pero es que hay cantidad de gente en el paro y cantidad de gente que quiere estar en una mesa electoral, y por lo menos que llamen a la gente del paro, o que tuviesen en cuenta nuestra situación, que no es un capricho, que, es que nos va a salir bastante caro.
28: Claro, entre otras cosas, porque por eso habéis presentado recurso ante la Junta Electoral. Y entiendo sí, denegado, que no es un totalmente. servicio esencial, es verdad que la peluquería no es un servicio esencial, pero es que es tu bolsillo, ¿no? Son tus ganancias. Y
23: aparte, estás comprometida con esas personas para ese día. O sea, yo tengo que sacarlo, sí o sí.
28: Bueno, no o lo malo estar... sería que se fueran a otra peluquería.
23: Exactamente. Si se van a otra peluquería, pues bueno, ya. corres el riesgo de que se de que no vuelvan.
28: Claro, claro, claro. ¿Cuánto y... pensabas ganar tú más o menos? ¿Cuánto eh, con todo con toda la gente que tenías prevista peinar y arreglar para el domingo 26?
23: Bueno, pues más o menos sobre 200.
28: Claro, sobre 200. Y creo que lo que vas a cobrar por hacer de vocal son 60, 60 euros. Y, claro.
23: 65 euros que me he enterado estos días que tienen un año para pagarlo. Ya. No sé si es verdad o mentira, pero desde luego que, claro, también hay gente que dice ah pero es que vais a cobrar el día. Pero es que no es eso. Es mi, mi trabajo y que tengo que sacar adelante ese trabajo, o sea, para mí es un problema que tengo que estar en la mesa electoral porque ya no hay forma de recurrir ni nada, sí, pero es un problema.
28: Claro, y sobre todo cumplir con clientes que son habituales de tu exactamente, peluquería, ¿no?
23: Exactamente. Que, que aún eso es
28: lo peor, que no pues, solamente el dinero, es como dejas colgadas, pero bueno, lo habrán entendido las clientas, imagino.
23: Eh, sí, porque al final abriré, contrataré a otra persona ya. y sacarán entre dos el trabajo.
28: Bueno, pues eh, eso que hay. Gracias Elba y que se resuelva lo mejor posible. Gracias. Gracias. Un
23: abrazo. Gracias.
14: Un abrazo. Es que la ley electoral lo que dice es que un servicio vital para la comunidad, por ejemplo, es de carácter médico, sanitario, protección sí. civil, bomberos. Estaba pensando también, por ejemplo, en la restauración. Seguro que hay autónomos también que en la restauración ese día, sí, sí. pues no van a poder abrir su negocio. Porque... Y periodistas. Pues los periodistas hay una excepción para directores de medios de comunicación o si eres jefe de informativos y vas a cubrir la jornada electoral. Para un periodista raso, ya lo no. hemos contado aquí, no. ¿Y a, mí no me y, tocado, ¿Y a
28: mí que no me ha tocado nunca? ¿Qué, Qué más? Rabia, eh, A mí también me encantaría. No, 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 a mí me encantaría eh, mí tener tampoco. la experiencia una vez en la vida. Yo no, me, se, no
14: hay forma. No se puede pedir tampoco. ¿eh? No, 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 no. Ir,
28: ya, ya pues si no, yo iría voluntario. por cualquier peluquera no, no. lo pida. Exactamente, yo también. <ríe> Voy en lugar de Elba. Hombre, me veía un poco lejos, pero... Sí, sí, pero es que no se puede escoger. Esto es el azar, supongo, ¿no? Es la bolita. Y nunca nos ha tocado ni a Marina ni a mí. ¿Qué le vamos a hacer, Marina?
20: Marina. I've been dancing on top of cars And stumbling out of bars I follow you through the dark Can't get enough You're the medicine and the pain The tattoo inside my brain And maybe you know it's obvious I'm a circle for you Said I wouldn't I'll Go it blindly I'm a circle for you For you. Yeah. Don't complicate. So cute for you
8: Esta semana hemos hablado con Juan Jesús Pleguezuelos. Él es profe de historia en Granada, en el Instituto Virgen de las Nieves. ¿Qué ha hecho? Pues se le ha ocurrido subir a las redes sociales, sobre todo a iBooks y a Spotify, sus clases de historia con un lenguaje muy cercano, muy millennial, muy juvenil, para ayudar a los chavales que se están preparando, sobre todo para la selectividad.
14: Esta semana, su última lección sonora eh, Fue sobre los reyes católicos Y el concepto de unión dinástica
7: Bueno, estamos eh, en la península ibérica Finales del siglo XV Y tenemos un rey que se llama Enrique IV eh, En el reino de Castilla Y eh, Enrique IV tenía una hija Pero de este aquí que las malas lenguas Los haters, los trolls Decían que la hija de Enrique IV No era su hija, era una hija ilegítima y esta era una hija de otro noble que se llamaba Beltrán de la Cueva. Por eso, a la hija de Enrique IV, que se llamaba Juana, con mucha mala leche, le llaman Juana la Beltraneja.
14: Pues nada, todo esto muy interesante, muy didáctico, muy dirigido a ese grupo de población. Once minutos de lección, y oye, te queda clarísimo, ¿eh? porque te enteras de todos los trolls de la época. de cómo Hay un lenguaje, él se hace llamar el profesor inquieto, ya el tono ya transmite esa, esa inquietud, esa vivacidad que tiene eh, Juan Jesús. Bueno, así se llama Sobatán en redes también, tiene un blog. Y al lenguaje técnico yo creo que no le gana a nadie.
7: Enrique IV la palma en 1474 y aquí se lía el pifostio. Esto es una parte <risa> de la pifostio. lección. Bueno, se lía Me
8: el pifostio. Encanta. Claro. Me encanta rellenar un examen de selectividad diciendo se armó el pifio, pifostio cuando murió Enrique IV. <risa>
28: Mientras sepas en qué año muere y quién muere claro. y por qué muere, pues a lo mejor es suficiente. Es en que fin, te saludo. ayuda a ubicarte y luego ya te lo estudias por los apuntes formales. Saludo al profesor Juan Jesús Pleguezuelos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. Oye, te, tardes. Te, te saludo como profe de historia, como celebridad en redes, porque estás al nivel de broncano de buena fuente tú, ¿eh?
7: eh prefiero, que, prefiero que me llamen profesor de historia porque ahora sí. Bueno. Prefiero, me quedo con eso, sí. ¿Pero cuántos seguidores tienes, Juan Jesús? Bueno, eh, a ver, descarga hasta el otro día. Tenía unas 6.000 reproducciones diarias. Pero bueno, desde que esto está ya en, en los medios de comunicación... Eh, bueno, no sé si ya estos días he tenido 30.000, 20.000 descargas diarias.
28: Diaria. 30.000 descargas diarias, wow. Diarias, eh, eh, bueno, también estamos
7: en el boom, eh, me están llamando de varios medios, entonces por eso eso está haciendo que haya más descargas.
28: Oye, ¿y ¿cómo empezó todo? Porque ahora ya sabemos lo que haces, pero esto en qué, ¿cuál es el kilómetro cero de esta iniciativa?
7: Bueno, yo empecé hace casi cuatro años y me encantan las nuevas tecnologías, siempre intento usar las nuevas tecnologías con un fin positivo porque siempre veo que se usa en la enseñanza, creo que a veces cometemos un error y es que usar las nuevas tecnologías porque sí. Y si no se usan con un fin práctico, lo que estamos haciendo es restar. Mm. Y bueno, se me ocurrió que un móvil de teléfono pues puede ser una herramienta fantástica para potenciar eh, el proceso de aprendizaje, entonces se trataba de que el alumno pudiese escucharme desde su móvil.
28: Ya. Yeah. Y bueno, esa fue la, la idea. Oye, ¿y cómo lo grabas? ¿Lo grabas eh, ¿Esas lecciones de historia las grabas en, en tu casa? ¿Tienes algún, no sé, algo parecido a un estudio, de, con unas mínimas condiciones de sonido o, o no? Eh, o...
7: Yo me he grabado yo me he grabado mucho haciendo podcast eh, y he subido esos vídeos a Instagram y en YouTube. Y bueno, tengo un micrófono, un programa de edición de audio y intento que el proceso, el proceso sea lo más simple posible para poder a, hacer más audios.
28: ¿Y, y cada y... cuántos días publicas
7: una lección? He llegado hasta, a la semana he llegado a publicar cuatro o cinco audios. Eh, en una semana he llegado a publicar.
28: Cuatro o cinco audios, bueno. Sí. Y, um, oye, y no sé si en el instituto, porque tú además de esto, físicamente eres profesor de un instituto, ¿no? Sí, ¿Allí también es. también usas estas mismas herramientas o no?
7: Sí, sí, bueno, yo eh, esta, estos audios los hago pensando en mis alumnos que tengo aquí eh, en el día a día. Y, 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 y mis alumnos, bueno, pues siempre les pido que escuchen eh, estos audios antes de que yo dé la lección Y después de yo dar la lección
28: Ya Y en el cole los No sé La, la directora o el director del colegio Los colegas Compañeros de Del claustro de profesores ¿Qué dicen? ¿Hay alguno que te pone pegas? O no? ¿Algún purista? Eh,
7: no, no, no Aquí en el, en el claustro Lo que están eh, Bueno, me están apoyando un montón Y bueno, me están preguntando mucho por, por las cosas que estoy haciendo Quieren saber más sobre este tema Sobre cómo poder hacer ellos eh, iniciar un proyecto parecido y no, no, de, de, la, vamos no, no, desde de, luego el apoyo es enorme
28: uh -huh. Oye, una curiosidad ¿Tú no serás de Linares? Soy de Jaén Capital Jaén Ah, Capital. vale, ¿y en Linares <risa> tienes familia o no? Eh, no No, vale, vale, no, no, nada, nada es que hay un oyente que dice, aquí en Linares hay una familia Pleguezuelos <risa> tampoco es un apellido tan común, ¿no? Mm. Que, ¿no? Que es muy conocida, por eso te preguntaba que no seas de los famosos Pleguezuelos de Linares, no Jaén Capital, vale. Sí. No se ha quedado claro. Bueno, pues eh, Juan Jesús, enhorabuena por la, por la iniciativa, porque lo importante es que los niños si, sientan interés y a lo mejor a partir de eso, porque con lo que tú cuentas igual no es suficiente para sacar adelante un examen, pero si con eso van al texto y ya iluminados por, su, por un lenguaje que les es familiar, se estudian a fondo la lección y saben responder y lo comprenden, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Exacto, no, desde luego le facilita más el proceso, eso sí. Está claro. Juan Jesús, hasta pronto, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes.
12: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: No me puedo creer lo rápido que se me pasan a mí estas dos horas, ¿eh? Ya se nos ha terminado el tiempo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Si queréis más, ya sabéis que lo tenéis todo en onda OndaCero.es. Ampliar todo lo que hemos escuchado aquí volver a escucharlo de nuevo. También os lo podéis descargar en las aplicaciones para el móvil y la tablet, que son gratis y nos escucháis allá donde quiera que vayáis. Y estáis haciendo lo que estáis haciendo. La semana que viene regresamos con más historias, aquí a Onda Cero, a quédate con lo mejor. Os vamos a dejar, antes de irnos, con una sonrisa, con los gazapos de Julia y la Onda. Que seáis muy felices, adiós.
10: Nosotros fuimos un poco más tarde en el, con Conchita Bautista, en el 61. ¡Qué bueno, mm. qué bueno, qué bueno! ¿Os acordáis? <risa> sí. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¡Me gusta cantar!
28: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, ¿Qué ah. bueno es no sé qué, no sé cuánto. Sí sí sí, 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 sí. Qué, qué, bueno, qué bueno, bueno,
18: qué bueno, qué bueno. Saber que tú sientes lo mismo que
28: yo. No sé qué, no sé cuánto.
13: Profesionales... De gran calidad
10: Era el año 1973 ¿Cómo se va el tiempo? De ese Eurovisión que traspasa fronteras Y parece que fue ayer, ¿verdad? Uh -huh.
28: No sé cómo quedamos de clasificación con el Estudio de pues Quedamos. Que llegó la canción Triunfo
10: Quedamos, no quedamos mal, quedamos séptimo de 17 países
28: Error Creo que nos hemos pegado un morrazo Da esto daño! Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eres tú, quedó en segunda posición, no en la séptima, Borjatera. Que le voy
21: a pegar dos que que le van a temblar en las orejas. No. Yo séptima.
28: Que ahí, me pues... están riñendo, ¿sí? sí.
21: Ay, pues perdonad.
28: Sí, sí, pero que
8: se me ha ido la olla totalmente.
28: Me he ido yo a... No sé. ¡A la mierda! Pues que quedó en segunda posición.
8: ¡Te has enterado ya!
16: <risa>
3: <risa> es el hijo tonto mejor pagado del planeta, hijo <risa> <dejo> mío. <risa> ¿Sabe aquella película, la última de Stanley Kubrick, Así. Ah, Eis, oh.
0: <risa> Schutter.
3: Eis, Schutter. Eis, Schutter.
0: Algo parecido. Eis, Schutter. La cifra incluye solo los
9: libros autopublicados y excluye los libros er er Se
1: encuentra
27: bien, señor. De los tam
9: er er ¿A, a, a ¿Qué?
14: que el golpe me ha dejado un poco idiota
28: así es así es
14: incluye los libros
28: autopublicados por fin pero antes vamos a escucharlo de
2: acuerdo señores
28: escuchen
24: qué es eso
5: chica chica qué es
18: eso
16: <risa>
20: aquí
27: ¿qué qué? <risa> no, ya, aquí no se culminó, pasa. Quintanilla. No, oye. La
16: culpa de todo. La tiene...
13: Quintanilla, quintanilla.
16: ¿Para? ¿En este,
13: este
4: radio o qué pasa? ¿Qué pasa? Es un oso pardo o ursus hartos.
16: Ay, 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 está un poquito ay. celado.
4: Caliente, caliente. Ahora están empezando. Está empezando el celo, es decir...
18: Voy, voy a ir al
4: el, el macho va con, la, con todas a por las hembras ¿Eh? ¿De
18: quién
4: se de ya, ya. El macho tiene que reproducirse, tiene que copular sea como sea Y a follar, y a follar que se choquen los planetas Y esto se está produciendo este sonido
28: Venga, vamos,
7: toma, dale
4: y Es el que se está uh, escuchando ahora ahí en su miedo Es que
28: yo soy muy
4: macho Por ejemplo ¿eh? Y esto
28: debe parecerles excitante a las hembras Una fiesta de la leche
4: Bueno, yo te digo que luego al atardecer... En el bar del pueblo.
28: Esta tía está de ¿No? Ahí
4: Aquí en el bar, a la barra.
28: Las mujeres, colega, ten en cuenta que ninguna mujer es fea por donde mea. A veces suena igual, ¿no? <risa> Dolor de huevos con hipo.
8: Advertía el exministro de exteriores, Josep Borrell, que fue ministro con Aznar, ¿Eh? que las elecciones de Andalucía... Es que has dicho Borrell,
28: ¿eh?
24: Te has equivocado. Has
28: dicho Josep Borrell. Dicho Borrell.
8: No. Borrell, no. Borrell, gobierno, pique, Aznar y...
28: Pique.
24: Yo creo que tienes tú una empanada mental para entendernos, muy importante. Vale, Josep Piqué, ahora sí. ¡Pique, A tu
22: casa.
3: Pues imagínate que te vas a Menorca
16: y, y
3: te levantas por la mañana y le preguntas, ok Google, dime qué temperatura vamos a tener hoy aquí en Menorca.
19: Esa es una buena pregunta.
3: Y yo le he puesto prueba estos días en casa practicándolo. ¿Y qué? Incluso a muchas veces le dice, qué bonita eres. Está empezando el celo. Mm. Y te contesta, muchas gracias. Es la hora de los
28: teletabis. es la hora de los teletabis. Hoy están Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, buenas tardes Muy buenas, buenas tardes
9: Hola
3: Muy buenas, buenas tardes
8: Pero esta ha negado su implicación Se desconozca Un momento,
3: por favor ¿Qué ha dicho?
8: Se desconozca
3: Pare un momento, lea despacio
8: El ataque se producía de la siguiente manera. Otra
7: gran equivocación
8: De la siguiente manía Usted siempre con la misma manía
7: Gina
19: Se desconozca Gina se les
7: Tranquila,
14: reina.
19: Claro, yo siempre que cocino tengo que ducharme entera, ¿Eh? cambiarme ropa interior, absolutamente todo, cosa más rara.
22: Bueno,
18: Porque más. no Marín, me aguanto. Que no te aguanto
19: más. No Marín. me aguanto sí, a mí claro. misma. Es
22: muy rara, ¿no? Pues sí, lo es. Y si Marín. he invitado a
19: gente a cenar, ni te cuento, claro, calculo todo: 11, 14, 15, 22, 27, 23, 7, 12, 16, 18, 19, 24, 25. Y celebro una calculadora para que 20 minutos antes me, me pueda meter en la ducha.
24: No estoy loca
28: No, no, qué va Pues que sepan que han cancelado el show Hombre, qué menos
11: Yo le haría una visita a este, al Kylie Minove este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se
16: llama? ¿Qué, qué, qué, no, no se llama
11: Kylie Minogue este Qué bueno, qué bueno, qué bueno Kylie, 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 Kylie.
22: Qué bueno, qué bueno. Kylie este. Qué bonita eres. El macho va con todas a por las hembras, hombre. Qué menos, qué bonita eres. Tiene que copular, sea como sea.
10: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bonita eres.
22: y te contesta. Yo te digo que lo va al atardecer
3: en el bar del pueblo. Qué bonita eres. y te contesta.
19: Tengo que ducharme entera, cambiarme ropa interior.
11: Kylie, Kylie. Kylie,
7: Kylie, 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 ¿Y qué somos? Un conejo sin
28: orejas. No, hija, ¿Ah, no. ¿Qué somos? Edamame Edamame Eda ¿Nos hemos vuelto locos o qué?
9: Yo creo que.
20: Somos humanos. <risa> en Onda
12: pero quédate con lo mejor. Rocío Santos I gotta find my way
27: back. Back to summer paradise. My heart is sinking
20: as I'm lifting up above the clouds away from you And I can't believe I'm leaving Oh, I don't know, know, no what I'm gonna do But
16: someday...